0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar het jaaroverzicht van F1 Spoiler Alert. We gaan het Formule 1 seizoen 2020 nog één keertje uh, ja, even alle highlights eruit pikken, Johan.
1: Ja, laten we dat vooral doen.
0: Het waren er nogal wat. Ik wou
1: zeggen, heb je even.
0: We hebben uh, deze aflevering opgedeeld in
1: zes delen. Oh, mooi. Verdeeld over drie mini discs. <laughs> <De> downloaden via <laughs> Napster.
0: Ja, dat je zo'n, uh, zo'n illegaal cd... Uh, dat je dan ja, zes, zes schijfjes meekrijgt. Uit, uit
1: de kofferbak van je achterom.
0: Ja, precies. <laughs> Omdat het niet op één discje past. De
1: Brown past. MTV Top 100 F1 Spoiler jarenoverzicht.
0: <laughs> nee. Uh, zo lang gaan we het niet maken. Wat we hebben gedaan is... Uh, ja, we hebben jullie hulp ingeroepen. We hebben in de uh, Telegram-app natuurlijk even een uh, vraagje gedropt. En wat waren jullie persoonlijke highlights van het jaar? Um, het grappige is, bijna elke Formule 1 fan uh, die ik gesproken heb... de afgelopen tijd of aan wie je het vraagt... Um, Die heeft meteen een aantal momenten uh, paraat. En er zijn er een aantal, ja, die die hoor je bij de meeste mensen wel terug. Iedereen heeft het over de crash van uh, Grosjean. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Iedereen heeft het over uh, de overwinning van Pierre Gasly als een van de absolute hoogtepunten. Maar er er zijn nog heel veel andere momenten. En het grappige is dat jullie uh, luisteraars daar ook uh, mee kwamen. Uh, Dus ja, dat heeft toch ook een beetje het uh, het draaiboekje van deze deze aflevering uh,
1: samengesteld. Ja, precies dat.
0: Dus uh, laten we daar eens even naar gaan kijken. Um, nou ja, goed. Uh, de, uh, iedereen die de jaarclips gezien heeft, en het zijn er velen op, op YouTube. Heb jij er een paar bekeken? Het
1: worden er steeds meer, hè? Het was, vroeger was het gewoon een je te wachten tot die van Ziggo een keer kwam. Of van uh, uh, RTL of zo, weet je wel. Dat duurde dan heel lang. Dan werd die keer maar tegenwoordig staan er gelijk uh, 30 online. Kun je ze allemaal ja, terugkijken?
0: Wat ik wel heel jammer vind, dat is natuurlijk dat uh, Formule 1 zijn rechten heel goed uh, bewaakt. Dus je mag niet zomaar Formule 1 beelden pakken en die remixen.
1: Nee, ja, kijk, dat doen ze in de afgelopen jaren zijn ze daar wel wat beter in geworden. Dus dat was in de tijd van Bernie Ecclestone was dat natuurlijk helemaal, uh, stond alles helemaal achter uh, muren. En dan kwam er elk jaar kwam er zo'n dvd uit. En dat was het dan de dvd 2014. They tried their best was dan de titel van de dvd-collectie. <laughs> uh, dat was serieus de subtitel. Er, er is een volgens mij een Reddit-thread of zo met alle slechtste dvd-titels aller tijden. En 2014 is daadwerkelijk echt een cover met Lucas Hamilton met de beker in zijn handen. En dan They tried their best, Horrosberg en nog wat mensen ernaast. <laughs> Deprimerend tot en met. <laughs> uh, dus dat is een DVD die jij links zou laten liggen, denk ik, als je hem zou pakken. Uh, als je hem mm-hmm. zou zien liggen, maar goed. Uh, maar een tijdperk ik zo, was het heel erg goed geregeld. Tegenwoordig hebben ze natuurlijk alles wel op YouTube staan. Maar mag je het niet embedden, mag je het niet verder verdelen. Um, maar zie je wel dat er toch uh, uh, via de F1 TV-app en op allerlei mogelijke creatieve manieren er natuurlijk wel weer meer beelden zijn om zelf remixes van te maken. Dus je ziet wel veel meer hobbyisten remixes maken op muziek en al dat soort dingetjes. Dus uh, Je hebt een aantal van die echte Daaruitse 1 contentmakers. Die maken hele verhalen voor zichzelf alleen. Uh, je hebt mensen die podcast maken, zoals jij en ik. Die lullen gewoon een podcast vol over alles en nog wat. En je hebt mensen die, uh, die maken handige muziek remixes op To Unlimited, No Limit... met de beelden van F1 TV eronder gemonteerd. En dat blijft dan ongeveer een week online staan. En dan wordt het allemaal offline getrokken, want daar zijn ze dan wel weer heel scherp in.
0: Ja, precies. Dat, nou, Ik vind dat best wel jammer, want het, het, het is... Uh... Ja, volgens mij voor, voor editors, voor mensen die een montage maken van zo'n jaarclip, best wel lastig. Ik moet zeggen, ik vond de, de Formule 1 jaarclip van ZICO dit jaar een beetje uh, chaotisch. Uh, er is natuurlijk ook veel gebeurd, dus ik, ik zou het ook niet uh, uh, kunnen. Uh, maar ja, het is wel jammer, want je, het zou best wel een seizoen zijn wat je nog eens een keer van meerdere kanten belicht zou zien. Overigens, de Formule 1 zelf had ook een jaarclip. Dat is ook. Uh, ja, drie minuutjes waar heb ik naar zitten kijken. Ja, je uh, ziet
1: gewoon alle races waar komen bij de Formule 1-jaarclip inderdaad. En dat is gewoon, uh, dit is de race 1, dit is de race 2, dit is de race 3. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, maar, maar ja. de
0: opzomming, dat is het niet. Dus, nee, wat,
1: wat, wat je een beetje mist in... Uh, die van Ziggo was ook heel snel. Die was gelijk op uh, de, de laatste race, de Abadouk, ja. die was gereden. Toen ja. stond de jaarclip die al gewoon op YouTube. En die stond, die, die stond natuurlijk gelijk live uit.
0: Ja, even voor uh, sideline, maar ik ben echt een jaarclip fetischiste Ik neem die <laughs> dingen al op, op VAS Sinds ik keek in sinds de jaren dat het v- 90. Sinds dat VS dus de oorlog ik... gewonnen
1: heeft van Betamax. Ja, ja ik, op
0: zolder ja. heb ik gewoon een doos staan met alle Formule 1-jaarclips van alle jaren 90. Ja. Die heb ik ook ooit trouwens op YouTube gezet. Maar die zijn allemaal... Die staan
1: gewoon allemaal op één videoband, maar ik ook? Of staat er één doos met allemaal losse videobanden?
0: Dat zijn allemaal losse videobanden. Want dan, dan moet je clip, zo'n clip
1: duurt, duurt Ik vijf nam minuten? nog veel meer
0: op hmm. van televisie, maar zo, okay. zo'n clip die moest ik dan hebben. En er stond dan op van niet overspoelen van Marjolein. Want oh. Want dit. dit... Moet bewaard blijven. Dus, als, dus ik heb ze nog. Ik heb ze ook ooit gedigitaliseerd al. Heel goed. Alleen ja, YouTube die gooit het natuurlijk weer vanaf. Die gooit het dus het uh, dus ja. voor mij is dit een belangrijk onderwerp. Ja, maar ja, ga ik verder.
1: Ja. Ja. De sticker was natuurlijk heel snel. Dus wat je daarin mist, wat je daarin terug ziet, is dat er... Ik vind niet echt dat daar een rode draad in zit. En wat er wel in een goede klep wordt zit, is een rode draad van het verhaal van het ja. seizoen is, zeg maar. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was dit seizoen ook heel moeilijk om vast te stellen natuurlijk. Omdat het zo'n achtbaan is geweest van, van momenten. Uh, uh, en van verschillende soorten races en verschillende soorten mensen. Dus dat is heel erg lastig om uh, um dan een verhaal van te maken. Ja. Dus je ziet dat eigenlijk iedereen daar moeite mee had. Uh, maar ik denk, wat, kijk, wat Ziggo gewoon doet, is we zetten nog als eerste online. En ik moet eerlijk zeggen, dat is wel het moment dat iedereen nog even wil nagenieten. Dus dat is wel... Ja, natuurlijk. Ze pak wel het was, veel mee. Het is, een, het is een
0: heerlijk clipje, alleen... Uh...
1: Uh, maar het, weet je, het mist wel die, die de doordachtheid van die clips die je dan wel, wel laat weer ergens weer teruggiet. Of die wat creatiever gemonteerd zijn. Ja,
0: vroeger had je ook wel eens echt hele lange jaarclips. Dat je gewoon... meer Meerdere nummers en me- hè, meerdere highlights. Ik kan me ooit, ik weet niet meer van welk jaar uit mijn hoofd moet ik even opzoeken. Um, maar dan had je ook een montage van, van alle regenraces met de muziek van It's Raining Again. Ja, toen regende het nog heel veel. Hè? Toen regent het in
1: Global Warming, maar <laughs> ja. Een
0: heel andere so, wereld. Nee. Maar uh, nee, ja, goed. Uh, uh, daarover uh, gezegd, uh, we gaan niet het hele jaar van vooraf aan uh, opnieuw uh, doornemen. Nee, ik, Ook wil, wij...
1: ik wil nou zeggen, laten we beginnen met een fragmentje van onze eerste uitzending Australië. Ja, ja.
0: precies. Ja. Nee, gaan we niet doen. Uh, Australië laten we links leggen en uh, alles wat natuurlijk met corona is gebeurd, laten we links leggen. We gaan niet chronologisch alle races nog een keer doornemen. Waar ik het even over wilde hebben, want dit is heel uh, veel ingestuurd in de uh, Telegram app uh, als persoonlijke highlights van, uh, van veel uh, luisteraars. En dat is namelijk dat we dit jaar hebben mogen genieten van zoveel mooie nieuwe circuits.
1: Mooie nieuwe oude circuits, ja.
0: Ja, ja. en uh, ja, dat had natuurlijk vooral te maken met het feit dat uh, ja, dat hele uh, seizoen op de schop ging. Ja. We hadden eigenlijk zouden we dit jaar 22 races doen. Dat werden er uiteindelijk 17. We starten pas in juli. En normaal is het seizoen dan al bijna halverwege.
1: Dan gaan we bijna op vakantie. Ja.
0: Ja, uh, een van onze luisteraars, Bart, die reageerde gelijk als eerste. Die zei, uh, mijn hoogtepunt van het, uh, van het jaar was toch ook wel uh, de eerste race.
1: De eerste race gelijk. Nou
0: ja, gewoon ja, dat ze begonnen.
1: Dat het feit dat ze er waren. Ja,
0: ja. Ja. En toen dacht ik, ja, daar heb je helemaal gelijk in part. Want eigenlijk moet dat ons allemaal hoogtepunt zijn. Dat we gewoon blij <laughs> mogen zijn dat er een uh, Formule 1 seizoen is geweest, toch? Er
1: was, er was een race. Ja.
0: ja, maar goed, we kregen nog een andere tractatie En dat was het feit uh, dat we te maken kregen met een aantal uh, nieuwe circuits. Dus niet alleen zaten we onze handjes te wrijven dat er toch Formule 1 zou worden gereden. Er waren veel luisteraars die dat zeiden. Uh, Thomas heeft genoten van de alternatieve circuits. Joris Groeneveld reageerde. Hij zei Mugello, Turkije, Portugal. Um, ja, uh, glibberen in Turkije zei ook Jos van Essen. Dus er zijn meerdere luisteraars die, ze, die aangaven uh, genoten te hebben. Ja, van eens een keer wat anders. Ja. Zullen we ja. het zo maar
1: noemen? Ik denk dat dat de hele juiste omschrijving is inderdaad. En wat het mooie is, is dat de kalender van volgend jaar daar ook gewoon een voorbeeld is dat, dat het wel heeft geleid tot een soort van wildcard uh, in de kalender van volgend jaar. Die waarschijnlijk nu wel wordt ingevuld door Imola, las ik uh, eerder deze week. Ja, uh, Vietnam
0: wat, hè? Vietnam ja, met, uh, ja dus de, de wildcard. Ja.
1: ja, Vietnam gaat waarschijnlijk niet door inderdaad. Uh, dat heeft er alles te maken met de politiek daar. Daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, maar er was een soort van wildcard uh, Grand Prix die er ontstond. Uh, dat zal waarschijnlijk nu Imola worden. Wat ik dan jammer vind, want als ik dan kijk naar de races die we hebben gehad. Ja, ik vond persoonlijk Portima vond ik heel erg. Uh, dat raar, was een cool. gaaf baantje. Uh, omdat het zo'n, zo'n Mario Kart achtbaan was, inderdaad. Uh, en Mood had ook wel wat. Maar dat was wel echt heel krapje hapje met z'n allen. Uh, ja,
0: ik vond, er zijn twee. Als je mij vraagt naar de nieuwe squeeze. Dan zijn er twee die daar. Uh, uh, of, of nieuws. Het waren niet allemaal nieuws squeezen, maar.
1: Deze uh, nee, lagen er al een tijdje. Ja.
0: Ja, ze lagen, nou ja, Nürburgring is ook was ook weer terug. Um, Umola, ja. Nürburgring, vond ik wel mooi. Omdat ze. Uh, Formule 1-historie herbergen. Uh, nu ja. zelf een aantal keer geweest. Imola natuurlijk ook, het circuit waar Ayrton Senna uh, verongelukt is. Dus uh, je zag ook veel coureurs die daar even naar dat standbeeldje gingen. Even tribute. Dus dat, ja, dat heeft wat Formule 1-historie. Uh, ja. um, maar persoonlijke highlights waren toch wel. Uh, uh, Mugello, ja. inderdaad. Wat jij zei, nou ja, de ligging is schitterend. Ja. Prachtige plaatjes. Dat is voor mij een soort uh, Oostenrijk uh, uh, deel 2. Oostenrijk ja. ook altijd erg van genoten. En uh, laten we niet vergeten dat het natuurlijk heel veel mensen niet op vakantie uh, konden dit jaar. Dus hoe fijn is het dan dat je toch in die mooie 4K uh, prachtige HD beelden... <laughs> toch uh, aan het eind hè, in de nazomer nog een beetje dat uh, sfeertje kan vasthouden. Maar goed, Mugello, we weten allemaal... Dan denk je gelijk aan die chaotische race. Wat gebeurde ja. daar? Het ging al mis in die eerste bocht. Het ging op alle vlakken mis, ja. Pierre Gasly duikt daar in een gat wat geen gat is. Dat <laughs> komt ook omdat het gewoon een krap krap Mickey Mouse circuitje is eigenlijk... Ja. Ja, en dan de herstart. Dat er zijn echt heel veel mensen die de herstart hebben ingestuurd als, uh, als een van de hoogtepunten. Herstart op yellow. Ja.
1: ja, dat had ook zomaar. What's going een, on? Dat had ook zomaar een hele andere afloop kunnen hebben. En dat is het ja. bezigzage van dat moment. En um, kijk, omdat we natuurlijk aan het einde van het seizoen nog zo'n, zo'n uh, geknepen billen en op het randje van zijn stoel gezeten hebben de moment hebben gehad. Um, uh, ik, ik kan Mugello met, met, met veel plezier in zo'n lijst worden opgenomen. Omdat we daar uh, allemaal uh, met alleen blikschade van afkwamen, om het zo maar te zeggen. Maar dat was natuurlijk een ontzettende, ontzettende klap. Uh, waarbij uh, de mensen die uh, betrokken waren bij het ongeluk gelijk naar de voorkant wezen. En de mensen die aan de voorkant zeiden gelijk naar de achterkant wezen. En op een gegeven moment was iedereen had wat gedaan. Behalve Grosjean, gelukkig.
0: Ja, nee, Grosjean. Dus die niet iedereen zo... was schuldig, nou, behalve Grosjean, Grosjean. Grosjean had al mazzel op dat moment. Die heeft vaker, Twee keer. Die heeft echt heel veel mazzel gehad dit seizoen. Uh, maar die zat. Die, had, die was ook betrokken bij dat incident in de eerste bocht... met Pierre Gasly, waar uh, Max Verstappen ook gelijk de aflag Max ja, Verstappen, Was dat?
1: Rijkonen, Gasly en Verstappen? Dus Rijkonen
0: was daarbij ja. betrokken, inderdaad. Die uh, reed zijn uh, vleugel uh, daar stuk, moest ook uh, weer naar binnen. Ja. Uh, Grosjean, die staat daar eigenlijk in het grind. Net zoals Pierre Gasly en ja, Max, Max Verstappen. Verstappen. Nou, ja. Max en Pierre die zijn allebei direct klaar, die kunnen inpakken. Uh, Pierre Gasly of uh, sorry uh, Romain Grosjean, ja, die vindt ineens uh, uit dat zijn auto het nog doet. De auto slaat weer aan, ja. ja. En dan zegt hij, hey, hier, ligt, hier ligt een stukje gras. Volgens mij, hé, hey, nou ja, joh, ik rij weer. Maar hij is inderdaad bij die, bij die crash. ja, klapt hij er bijna achterop. Ook ja. daar heeft hij weer mazzel. Want hij, ja, hij rijdt eigenlijk net om het hele zootje heen. Ja, hij
1: blijft onschreden, ja.
0: Wat heel erg opviel, en hebben we het toen in de podcast natuurlijk ook uitgebreid over gehad. Dat is dat je, uh, uiteindelijk zijn er ook uh, waarschuwingen uitgedeeld aan het middenveld. In het begin werd gezegd, nou, Bottas, die reed daar op kop. Die uh, was natuurlijk een beetje aan het pielen met, met zijn snelheid. Het had ook te maken met waar was nou het punt uh, dat je weer vol op het gas mocht gaan na die herstart. Dat was ja. een beetje onduidelijk nieuwe baan. Maar ja, het waren toch wel de jonkies in het middenveld. Ja die daar als een soort harmonica allemaal op elkaar klapten. Ja. En de wat meer ervaren coureurs, Kimi Raikonen, Vettel, Grosjean. Eigenlijk iedereen die daarachter zat, um, ja, wist er. Uh, ja, toch een ja, te rijden. Wat je heel goed
1: zag is dat... Uh, en volgens mij uh, uh, hebben we het daar in, in onze uh, podcast... ook wel redelijk uitgebreid over gehad... dat we de on terug hebben gekeken van volgens mij Sebastian Vettel. Uh, waarbij al heel goed te zien was dat het hele Gessodemieter... eigenlijk al drie bochten daarvoor begon... dat hele ja. harmonica-effect. Uh, en ja, Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als in de file staan op de A2 uh, uh, s ochtends. Uh, mensen geven ineens tot gas en dan gaan ze weer op de rem. Mensen geven een gas en dan gaan ze weer op de rem. Ja, Datzelfde effect zie je daar eigenlijk ook. Alleen dan op een, een f 1 circuit met f 1 autos Ja, dat pakt natuurlijk helemaal grandioos verkeerd uit... Um, ja, gelukkig dat het allemaal onderaan de streep meevalt. Uh, uh, het mooiste wat ik, nog van, wat ik me nog kan herinneren... is dat Latifi daar al vloekend en tierend... en een complete monoloog afstekend in zijn auto zit. Mm-hmm. Die, die hobbelt zo een beetje over dat rechte stuk... richting de uitgang van de Pitstraat, volgens ja. mij. En daar komt volgens mij net... De safety car uitgeknald Ja, ook. klopt.
0: Hij, ja. hij is wel zo snugger om hem niet te parkeren voor de uitgang van de nee, safety car. Die hij zoveel... had hij ook nog, zeg maar. Ja, ja. hij gaat ja. op van die strepen staan. Maar hij is erg druk met, uh, met uh, voetdraad. Hij was wel druk met voetdraad, ja. Ja. ja.
1: Nee, dus dat... Uh, ja, weet je, Michello was gewoon echt Ja.
0: Een... Ja, nou, ik vond het een leuke toevoeging. En uh, ik ben met jou eens. Portimao vond ik ook heel leuk. Portimao, zullen we ons vooral herinneren in de toekomst om die fantastische start van, uh, van Kimi Rijkonen.
1: Ja, dat. Plek ja.
0: 16. En ineens uh, ja, steek, ja. steekt hij gewoon zijn neus naar Na, plek 6 uiteindelijk. Okay. Maar, ja, ja, ja. Want uh, Max ja. die valt daar natuurlijk terug achter oh, ja, Carlos Sainz. Uh, dus er is daar even een gevechtje uh, voor aangaan. Ja, uh, we we weer terug inderdaad. Ja. Maar is het is schuim. erg... Uh, ja, ik heb de beelden natuurlijk nog, uh, nog een keer teruggekeken... voordat we gingen opnemen. Maar het, het, uh, ja, het is gewoon komisch om te zien. Max zei het zelf ook direct na aflopen... Hè? Die heeft, de, 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 dat hij uh, ontzettend een goede start maakte... maar ineens ziet hij Kimi Rijko ernaast zich. En op ja. dat moment denk je... als Max Verstappen natuurlijk ook... wat de fuck is hier een ja. hand? <laughs> ja, hij, zijn hij baan. de hand?
1: de ready ervaring van, uh, van Kimi Rijko inderdaad. Ja. 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 Het verhaal met Portimao was volgens mij ook een beetje te vergelijken... met, met Turkije natuurlijk ook later in het seizoen nog. Uh, ook Portima die Mau had volgens mij redelijk nieuw uh, asfalt. Maar volgens mij mm. niet zo nieuw als in Turkije. Uh, maar wel, het was in ieder geval, er, er was weinig grip, laat ik het zo zeggen. En het begon ook wat te druppelen en te regenen natuurlijk met de start. Uh, dus je zag nog de, de, de druppels op de camera's van, uh, van de Formule 1 natuurlijk. Dat met de wegreden was het gewoon nat. Het was natuurlijk een, een, een nat circuit. Dus nee, dat is... Uh, 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 ja, Portimao was wel echt... Uh, ik, ik zag daar, toen ik dat bekend werd gemaakt, zag ik iemand die uh, liet een, uh, de, de beelden zien van een, een versnelde aspa- uh, afweergave van het circuit aan boord van een, een Formule 3-auto of zo, een Formule 2-auto, maar dan gewoon amb- on-board en dan iets versneld. Dus dan om een beetje het gevoel te krijgen van een Formule 1-auto, toen dacht ik, dit, dit, is, niet, dit is niet goed. <coughs> dit is niet goed voor je. En uh, het mooie was ook dat je Carlos Sainz hoorde je ook in de eerste vrije training, dat hij naar buiten ging, dat hij dus daar zijn eerste rondje ging rijden. Op het moment dat hij echt vol op het gras ging, zei hij ook, wow, this is fast. <laughs> dat was ook gewoon echt, het is echt een razend Dat zal hij volgend
0: jaar niet meer zeggen trouwens.
1: Ja, of juist wel, ja. <laughs>
0: jammer. volgend jaar rijden ze ook niet op party, maar oh haha. Maar um, uh, je zou toch hopen dat Codemasters nog met een soort extra uit, uitgave komt van de Formule 1 2020 game? Of misschien over een paar jaar als een soort exclusive.
1: Downloadable content.
0: Ja. ja, waar deze squeeze dan wel in zit. Want dit wil je toch zelf eigenlijk thuis ook een keer in de proberen geprobeerd
1: hebben. Ja, maar je hebt natuurlijk wel, er zijn natuurlijk wel uh, andere... Naam het keien. Uh... Dat is heel leuk.
0: En dan moet je ook nog een soort drinking game eraan uh, vastkoppelen. Dus dat je je elke keer een shotje moet nemen als je van de baan (laughs) afraakt. En dan gaan kijken
1: wie er weer. Dat heb ik geprobeerd met het terugkijken met de aantal spins van, uh, van Bottas. Maar dat was niet heel erg handig. Um, nee, ik denk dat het leuk is bij Turkije. Als je dan downloadable content hebt, dat je als die personenauto's kunt gaan. Die nog de avond ervoor op die auto aan het race oh ja, waren. Ja, ja, ja. Omdat er dus zo weinig grip was in Turkije. Dat ze besloten hadden om maar gewoon personenauto's rondjes gaan laten rijden over een circuit. Zijn de daar hoop...
0: beelden van? Want dat lijkt me niet. Ja, daar zijn,
1: daar zijn beelden van. Volgens mij heeft iemand, uh, een, een van de teams heeft het op Instagram Stories nu gepost. Is toen ook bij, uh, bij Formule 1 ten, in het café geweest. Bij, uh, bij Ziggo, uh, dat daar gewoon zo'n autos uh, over het... Ja, dat was, dat
0: was, er zijn veel mensen die Turkije wel noemen als hoogtepunt, maar ik vond het toch ook... Ja, enerzijds was het lach, hier brullen. En uh, laten we wel wezen, Lewis Hamilton wint daar gewoon op
1: fantastische wijze. Dat is de uh, uh, race waarin Lewis Hamilton laat zien waarom hij de, de beste is van het seizoen, uh, met, met, met kop en schouders. En uh, in een race waarin uh, het, de, ...de omstandigheden allesbehalve ideaal zijn. Zijn auto was gewoon niet optimaal. Dat, dat getuigen uh, het feit dat daar uh, een uh, Valtteri Bottas uh, zes keer uh, rondje aan het uh, spinnen was uh, in Turkije. Die, die Mercedes hadden daar gewoon helemaal niet in hun zin. Uh, dat was heel het weekend al duidelijk. Nou, er was dus nauwelijks grip. Uh, het begon te regenen. Uh, en vervolgens ja, staat dan toch Lewis Hamilton op... ...en uh, maakt Max Verstappen zijn enige foutje van het hele seizoen in die race de Hongarije bedoel je? Ja, precies, een kleintje. Ja, okay. En Lewis Hamilton maakt hem niet. En daarom wint hij die race nee, en wordt ja, daar een Nee, ja,
0: eens. Ja, we zien toch een, een paar mensen die straks... Uh, aan het eind van deze aflevering... dan sluiten we af met natuurlijk onze uh, beste coureurs... en onze ja, meest tegenvallende coureurs. Maar um, een aantal coureurs die ja, hoog scoren op dat, uh, op dat toplijstje... Dat, dat zijn Max Verstappen en natuurlijk ook uh, Charles Leclerc. Maar die maken allebei uh, die race ja, toch een kleine stomme fout... die ze duur komt te staan. Ja. Uh, Max uh, die zei zelf ook in het uh, jaaroverzicht of in het interview geloof ik met Sego dat dat uh, ja, de race is waar hij het meest van baalt of, of, of hè, wat, wat zijn dieptepuntje was dit ja. jaar hij speelt natuurlijk ook al de pole position uh, die zo goed als zeker was
1: ja die gaat naar een stroll die hè? gaat de naar een st- stroll wat dan ook uh, de komende komende komende
0: maar Charles Leclerc die pakt daar plek twee van Perez in de allerlaatste ronde van de wedstrijd en dat ziet er allemaal Toppie-joppie uit. Uh, ja, behalve dat hij uh, ja, in de laatste bocht een remfout maakt. Ja. En ja, Perez en Vettel, die zitten daar gewoon uh, niet ver achter. En dan komen toch weer de senioren. Hop, oké. Okay. <laughs> ja, als een duveltje uit een doosje. En die pakken die plek twee en drie. En uh, het erge is nog, ik heb de omboord teruggekeken van dit incident. Dus je ziet een prachtig die manoeuvre maken. En hij verdwijnt aan de horizon. gaat hartstikke goed. Kijk nog eens in zijn spiegels. Niemand meer te zien. Hop, oké. Okay. Remfout. Twee auto's voorbij. Nou, er is dus niks meer aan te doen. Komt de finish over. Krijgt hij van zijn team... van de Bordradio Ferrari... krijgt hij te horen... Good job, Charles. Good job. (laughs) Waarop hij zelf helemaal door het lint gaat... en zegt... uh, Good job. Uh, Nou, een hoop voetwoorden. Hij wordt wordt
1: inderdaad echt heel pis. Ook gewoon op zichzelf. Ontzettend uh,
0: kwaad. En hij biedt ook gelijkse excuses aan. Van ja, jongens... Dit shit en ik had het podium moeten pakken uh, voor
1: jullie. Ja, dus, nee, dit, dit is toch wel iets wat veel mensen ook uh, uh, vaak zeggen wat het grootste verschil is tussen een Charles Leclerc en een, en een Max Verstappen en ook een, een Lewis Hamilton en een Max Verstappen, hè, maar ook in, in de manier waarop ze eigenlijk hun fouten omarmen om het zo maar te zeggen. Uh, dit was natuurlijk gewoon een hele stomme racefout van van Leclerc. Uh, en bij Max duurt het altijd even voordat hij dat inziet. Ik denk, denk dat hij net zo goed is in het zelf beoordelen... dat hij fout zit en dat hij daar ook wel de balen van heeft. Uh, alleen bij Max zullen we dat nooit... 1, 2, 3 gelijk terug horen. Iets wat, wat veel mensen wel lief zouden zien. Hè? Dat, dat mensen zo goed zijn dat ze gelijk hun fouten erkennen. Uh, Charles Leclerc heeft dat wel. Uh, niet alleen hier, maar ik kan me ook nog herinneren in... Uh, uh, is dat uh, Baku natuurlijk? Met, die, uh, uh, met, met het kasteel in het midden. Uh, waarbij hij er uh, tegen de kasteelmuur aan klapte. Uh, en ook zei... I'm stupid... <laughs> Ja. Um, uh, dus weet je, uh, er zijn genoeg uh, uh, momenten waarop Charles Leclerc een uh, hele domme fouten maakt. Maar ook gelijk de eerste is om te zeggen dat het momenten. een hele domme fout is.
0: Ja. 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 Ja, nou. ja, nee, eens. Ja, absoluut waar. Maar goed, uh, ja, naast nou, uh, het was een uh, feestje, toch?
1: Ja, ik vond, het, uh, ik, ik vond het een verrijking van de kalender. Het is, het is, uh, het is één ding dat het, een, uh, dat, het lukt, dat het je lukt om een Formule 1 seizoen te organiseren. Uh, uh, überhaupt in deze, in deze hele bizarre tijden. Het is sowieso een, 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 een godswonde dat het gelukt is, om het zo maar even te zeggen. Er zijn genoeg uh, andere sporten waar dit gewoon niet zou zijn gelukt... of gewoon totaal niet gelukt is, überhaupt. Dus de manier waarop het is aangepakt en, en de manier waarop ze het hebben gedaan... is bewonderenswaardig. Is maar dan ook nog eens met zulke... Uh, uitdagende circuits erbij. Het uh, is dus voor het publiek, uh, wat dan helaas niet uh, op, de, op de banen is, uh, niet overal althans, uh, maar wel voor achter de tv, achter de buisgekluisterstad. Het, het, ja, het waren echt drivers delights. Het waren uh, circuits en het waren geen, uh, uh, niet allemaal... Uh, ja, parkeerplaats om het zo maar te zeggen waar ze even een rondje om gereden hebben.
0: Nee, absoluut, absoluut. Nou ja, goed. Uh, ik heb er ja, ook mede om die reden uh, van dit seizoen genoten. Vanwege de nieuwe squeeze. Zijn wel ook een paar squeeze die ik dit jaar natuurlijk heel erg gemist heb. Geen Mexico, geen Brazilië. Geen Zandvoort. Geen Zandvoort. Ja.
1: Maar ja goed, die hebben we al heel lang moeten missen. Dus dat kan nog wel een jaartje extra. Ik
0: krijg nu bijna dagelijks de vraag van mijn dochter of het doorgaat dit jaar. Dat ja. we er wel heen kunnen. Ja, ja, ja. Dus, ja, het, um... moet worden, ja. het moet wel geregeld worden. Het moet wel geregeld worden. Maar we gaan er vanuit jongens. We hebben goede hoop voor 2021. Het ziet er allemaal top uit. Dus uh, laten we daar maar van uitgaan. Um... We gaan door, uh, Johan, want we hebben nog een ander uh, leuk lijstje gemaakt. We zijn even gaan kijken. uh, Het woord bizar is uh, heel vaak gevallen afgelopen (laughs) jaar in onze podcast. Ik denk dat je sowieso montage zou kunnen maken van bizarre momenten. Uh, Dus we gaan even kijken naar uh, de meest bizarre incidenten van 2020.
1: Oké, mogen de mensen thuis meekijken of mogen ze alleen luisteren? Wat bedoel je? We gaan even kijken. Naar de ja, de we gaan reis. even kijken. Ja. Ja. ja, dat werkt altijd heel goed bij een podcast. Ja, ik
0: heb hier een YouTube-link, t hoofdletter K Vraagteken. Nee, we gaan, we, gaan, we gaan het er even over hebben. Um, we hebben een top 5. Een top vijf bizarre momenten. Dat is best wel lastig, want het zijn er ontzettend veel. Zijn er um, En dan heb ik even alle uh, podiumplekken... buiten beschouwing gelaten, want daar komen we straks nog... Even. Dus ik heb echt even een verzameling gemaakt van... Uh, ja, dat zullen we niet snel vergeten. Want dat, uh, dat was me wat.
1: Dat, die gaat de geschiedenisboeken in.
0: Die gaat de geschiedenisboeken in. Plek 5. Uh, is door meerdere mensen uh, ook ingestuurd. Onder andere uh, Marike meldde dit. En ook uh, Tom Braamhaar kwam met deze, uh, ja, dit gegeven, dit uh, gebeurende. En we hebben net al uh, kort even aangestipt Hongarije. Hongarije. En dan niet eens zozeer in de race. Het gebeurde namelijk vlak voor de race. Wat gebeurde er? Max Verstappen op weg naar de grid
1: rijdt hem tegen de vangrail aan.
0: parkeert zijn auto in de vangrail. Ja. Dat is een zeldzaam moment. In de, in, de, in, de
1: in de boarding, ja, precies.
0: Ja, je zei het net al. Turkije was niet zijn finest hour. Nee. Ik hoop dat hij daarvan geleerd heeft. In veel opzichten uh, ja, vind ik dit misschien wel... het sterkste seizoen van Max Verstappen tot nu toe. Maar ja, dit was niet zijn uh, persoonlijke hoogtepunt. Nee. Moet wel gezegd. Uh, wat wel uh, hoogtepunt daarna is... is natuurlijk de snelheid waarmee zijn crew... Uh, zijn auto weer uh, in elkaar zet. En het feit dat hij uiteindelijk
1: tweede wordt. Nou kijk, als Max Verstappen nou als Formule 1 niet zou slagen... want die kans is, kunnen we eigenlijk al afschrijven dat het niet gelukt is. Hm. Maar mocht, het nou, mocht je nou nog een andere carrière dan kan hij altijd nog aan de slag als stresstester binnen organisaties... om te <laughs> kijken hoe uh, stressproof ze zijn in noodgevallen. En ik denk dat hij bij het team van Red Bull heel duidelijk heeft gemaakt... Ja, dat, dat die organisatie klaar is voor de meest grote noodgevallen. Ze dus kunnen zeg- niet alleen heel snel pitstops doen, ja. maar ze kunnen ook heel snel gewoon de ophanging van een auto repareren als nodig is. Als jij
0: is. zeg maar bijna een PowerPoint-presentatie moet geven voor een hele grote nieuwe klant. Precies. <laughs> komt Max Verstappen binnen en die slaat je laptop aan dicht. Exact. Dus succes.
1: Even kijken wat het nu ook zo goed gaat, vriend. <laughs> Hier heb je een CD-rommetje. Die passen niet meer in die nieuwe computers. <lacht> nou ja, kijk maar. Proberen we te fixen. Hier is een zederom met je presentatie. Succes. Nou, ja, maar dat is gewoon. Ja, het, is, uh, uh, ja, het was inderdaad een hele knullige uh, situatie. Wat ik wel heel knap vind is. En we hadden het net al heel even over je fouten onen. En daar, en daar op een goede manier mee omgaan. Uh, ik denk dat hij uh, daar ook gelijk heeft laten zien. hoe anders zijn mindset, mindset dit jaar was. Uh, hoe veel meer volwassen Max stappen was in zijn. Uh, in zijn houding naar naar zijn team toe ook voornamelijk. Hij was echt echt de leider niet alleen uh, op de baan en en, uh, op papier, maar hij was het ook echt, vind ik, op dat soort momenten was hij het ook echt voor naar zijn team toe. Gelijk uh, excuses aanbieden, complimenten aan het feit dat ze uh, ze het hebben kunnen repareren en er het maximale proberen uit te halen in de race. En dan vervolgens na die race ook daar gelijk nog eens een keer echt aan opwijzen, bedankt jongens, goed gedaan. En uh, en, en de race daarop nog eens een keer het geintje maken met de opbouw naar deze race was in ieder geval een stuk makkelijker, jongens. Ja, precies.
0: Ja, als, je kunt wel inderdaad in dat opzicht merken dat hij, dat hij geleerd heeft.
1: Nou ja, het, is, het, het is alweer uh, zijn uh, zesde seizoen in, uh, in Formule 1. Dus uh, weet je, het is insane. Maar hij heeft 100 en, wat is het, 102 races nu op zijn, op zijn naam staan. 103. Uh, dus het is bizar om te zien hoeveel ervaring hij al heeft. En uh, we hadden het al even over Charles Leclerc inderdaad. En, en de foutjes die hij soms nog maakt. En jij hebt het dit seizoen al vaker gezegd. Dat een heleboel dingen die Charles Leclerc dit jaar heeft gedaan uh, uh, in al zijn onszamigheid... zijn ook wel een beetje terug te herkennen uit 2018 Max Verstappen. Uh, uh, die in een auto zat die net niet uh, goed genoeg meedeed om de prijzen, en, maar waar hij toch het maximale uit wilde halen en dan in al zijn gretigheid vaak te ver ging uh, die fouten zijn Max nu ook wel uit uh, weet je, en dat, en dat zal bij krijgen hopelijk ook zo zijn uh, in de komende jaren, hoop ik voor hem maar om maar aan te geven dat de, de, die courus, hè, de, uh, Leclerc en Verstappen en ook Russell, en zijn, die gaan door een leercurve heen en Max is, is weer een hele stap vooruit niet ten opzichte van 2019 maar zeker 2018 inderdaad, ja
0: Absoluut. Ja, je ziet, en we daar hebben het in de show's ook vaak over gehad. Maar Lewis Hamilton rijdt een, een foutloos seizoen. Niet één DNF. Um, dus Max weet gewoon in de toekomst: wil ik ooit uh, Lewis Hamilton kloppen? Of iemand die misschien net zo goed is als hem. Moet ik ook foutloos zijn. Anders ja. word je geen wereldkampioen. Nee, dus nee, het moet klopt. nog beter. Zoiets als op Hongarije mag gewoon ook in de toekomst nooit meer gebeuren. Nee, nee, Gebeurt maar, Lewis Hamilton ook niet meer. Hè?
1: En hij heeft het waarschuwingsschot gekregen vanuit George Russell. Dat als het zo is. Ja. Uh, dat uh, ook zijn opvolger uh, in Precies. staat is om uh, als, een, uh, als een machine te rijden. En dat is, weet je, we hebben het er vaak over gehad: dat, dat, dat de nieuwe generatie coureurs. Lewis Hamilton is een van de oudere generatie coureurs. Maar ik denk dat zeker ook de nieuwe generatie coureurs. Russell, uh, Verstappen en ook wel Leclerc. zijn in staat om als een soort machine over die baan heen te gaan en en heel gedecideerd en heel clean... hun rondjes te rijden en hun rondetijden gewoon te optimaliseren... en ondertussen communicatie te hebben met het team. Waar moet ik op rijden? Welke delta? Nou, dan hou ik dat aan. Dat zijn mensen als als Leclerc en Russell en, en Verstappen... zijn daar echt al in getraind ze zijn daar misschien al wel veel verder in dan, uh, weet ik veel, Rijkonen. En dat soort mensen op hun leeftijd. Ja,
0: Ja, nou ja, maar je ziet wel... uh, Kijk, een foutje met een Formule 1-auto zit in een klein hoekje... en kom je op een nieuw circuit en ben je ergens bij betrokken... zoals Max in de ene laatste Grand Prix van het uh, seizoen ergens bij betrokken is. Ja, Ja, buiten zijn schuld om... kan gebeuren en daar kun je dan ook helemaal niks aan doen. Nee, um,
1: Blijf wel sporten, inderdaad. Ja,
0: ja precies. Ja, d- ja, goed, Kimi Raikkonen is inderdaad uh, ervaren coureur... maar is dit seizoen ook nog wel eens uitgevallen... gewoon nee, omdat ja, hij tuurlijk. ergens niet omheen komt. Maar het, uh, het valt wel op dat coureurs als Russell en Leclerc... die net een paar jaar minder onder de riem hebben dan Max Verstappen... dit seizoen nog één of twee fouten meer hebben gemaakt dan Max Verstappen. Ja. Dus next level Max, volgend jaar geen fouten.
1: Nou, dat zou, heel, dat zou <laughs> al heel vlot zijn, ja. Ja, maar je moet je, weet je, het is wel als je het gaat, re- gaat vergelijken met, met Lewis Hamilton. Uh, Lewis Hamilton was voor Max Verstappen, hij ziet ook, uh, hij kijkt uh, misschien niet, hij zal het nooit zo zeggen, maar laten we het uh, voor de vorm even zo, zo noemen. Hij kijkt wel op op een bepaalde manier natuurlijk, naar Lewis Hamilton en zijn prestaties en hoe dat gegaan is. En de carrière van Lewis Hamilton is: Lewis Hamilton was in zijn eerste seizoen al direct uh, 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 titelkandidaat. Die was al gelijk aan het knokken voor de wereldtitel. En hier is Max Verstappen, die nu al 5, 6 jaar rondrijdt in Smule 1 en die nog steeds elke keer weer die twee zilveren slash zwarte auto's aan de horizon te vertrekken. Dus de, weet je, dat, ja, dat is iets waar hij zal moeten blijven werken... om het maximale eruit te halen. En op de dag dat het zover is dat ze ernaast staan... hardware-technisch, dan moet hij ervan kunnen, kunnen profiteren.
0: Ja, en uh, laten we niet vergeten, want uh, geen fouten maken... ik weet niet of dat de oplossing is, hoor. Maar in de zin van, je moet het wel blijven proberen. Ja. En alle jonge coureurs die nu op de grid staan... hebben maar één eikpunt, dat is Lewis Hamilton... Uh, Lewis Hamilton die kan het zich gewoon veroorloven om de ene na laatste Grand Prix van het jaar te missen. Omdat hij helaas ziek is. Uh, omdat hij al wereldkampioen is op dat ja. moment. Ja, ja, ja. Uh, daar baalt hij heel erg van. Alleen, uh, ja, het maakt he, helemaal niks meer uit. Uh, vorig jaar hadden we eenzelfde soort situatie in uh, Hokkenheim. Uh, waar Lewis Hamilton ook uh, ziek was. En uh, ja, zich dat weekend niet, niet zo lekker, lekker voelde. Nee, nee, ja, Maar dat kan hij dus wel een keertje... Haven uh, ja. omdat hij verder, dus dat uh, nou, dat betekent ook dat hij zo goed is dat coureurs, ja, die die daar nog niet op die positie zitten, ja, die zie je gewoon vechten om daar toch een voet tussen de deur te krijgen. En ja. dat zag je dit jaar bij Max Verstappen, die alles op alles zet, ja, om toch die tweede plek zoveel mogelijk uh, binnen te halen. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij Russell, die in die uh, Grand Prix in Bahrein, waar hij uh, ja tot twee keer toe... zo verschrikkelijk veel pech heeft. Maar hij vecht zich terug. Hij knokt zich terug. En dan neem je risico. En dan was er... Hij maakt geen fout. Gelukkig maakt hij zelf geen fout... Alleen, ja, hij neemt daar wel uh, ja, extra risico. Hij ja, haalt een dat... hoop coureurs in.
1: Ja, maar dat is wel hetgene waar Max heel erg in Je moet wel heeft.
0: laten zien. Je moet niet als Albon zeg maar achterover gaan zitten. Want nee, dan ben want je uit dat... de Formule 1.
1: Maar dat, is precies hetge- dat is precies wat ik wilde zeggen, inderdaad. Want dat, wat is, nou, dat is precies hetgene wat Max en Hamilton en misschien ook wel Russell zeker heeft laten zien in Sakir Is, je kunt nog steeds agressief zijn. Je kunt nog steeds uh, mooie inhalemeneurs laten zien. En je kunt nog steeds uh, gedecideerd zijn in je acties. Max haalt uh, bij zijn overwinning in, uh, in uh, Groot-Brittannië... haalt hij Bottas uh, uh, er redelijk uh, gedecideerd in. Uh, ja, het is een het is, uh, st- uh, ha- snaarstrakke actie van, uh, van Verstappen. Um, en, en ook, uh, zo heeft hij er meer gehad, dit, dit te doen... waarbij je zegt, van, ja, dit is toch wel gewoon piek Verstappen. Uh, gewoon op het randje, maar er niet overheen. Ja. En dat doet Hamilton ook als het nodig is. Want Hamilton knokt zich in Portugal en in Turkije... ook terug ja. naar uh, de voorkant van de grid. Uh, omdat hij weet dat, het gewoon, uh, dat er punten gehaald moeten worden. Ja. Ja, en dat is waar bijvoorbeeld een bot of zo wel eens laten liggen. Ja.
0: Turkije neemt hier iets te veel risico,
1: Max. Ja. Nee, nou, daar Keerde die,
0: moment, nee, dat is niet die, nodig nee, geweest.
1: Klopt, maar dat is, dat is dan zo'n leermoment inderdaad. Maar ja. ja. okay. goed, Hongarije waren we. Ja.
0: Goed, ja. Um, Hongarije op plek 5 uh, geëindigd. We gaan, gaan uh, verder met bizarre incidenten. En dan wil ik het op plek vier natuurlijk hebben over... We hadden een hele vreemde pole position. <laughs> een hele vrienden pole position. Met een heel hoog gevoiced gejuich uit yeah. de cockpit. <laughs> Weehoe! Um, ja, Troll op uh, Pole Position werd ook... Uh, Troll ...werd door uh, ja, meerdere van jullie ingestuurd. Onder andere Tijmen, uh, die kwam er mee... Toe- Tolunai? Tolunai, 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 sorry, ja. spreek ik het goed uit?
1: Ik, vast niet, okay. <laughs> sorry. <laughs> sorry daarvoor nu alvast.
0: Ja. Uh, maar die uh, kwamen allebei uh, met de pole position van Stroll, dat heeft toch indruk gemaakt bij uh, mensen.
1: Vooral bij Stroll zelf denk ik uh, ja. Dat denk ja. ik ook. Nee ja, het was natuurlijk uh, de pole position die mag stappen uh, weggaf helaas. Uh, op ik wist uh, niet
0: of ik blij moest zijn of... Uh,
1: Nee, je, moet zo, je moet sowieso nooit blij zijn. Nee. <laughs> ik was niet blij, want nee. ik,
0: het, ik had op dat moment het idee dat het zijn enige kans op pole position was. En daarnaast had ik op dat moment nog de illusie dat als iemand op dit rare Formule 1 circuit in Turkije ja, een poot in de grond zou krijgen, letterlijk, ja. dat het Max Verstappen zou zijn. Met al zijn regenervaring, maar. Dat asfalt, dat was een nieuwe dimensie. En daar, nee,
1: ja. en, en de, gewoon het, het belang van uh, vanuit het team de juiste de juiste coaching krijgen inderdaad. Uh, maar goed, Lance Stroll is een is een apart, uh, aparte vogel Heel in, in aparte zijn, vogel in zijn in zijn prestaties uh, <laughs> en op de meest uh, uh, onverwachte momenten tovert hij iets uit de hoogte. Uh, maar uh,
0: hij ja. is niet constant. Hij is niet constant. Ik weet nog dat wij maar, ja. ja nog voor de helft van het seizoen uh, stond hij vierde in het kampioenschap, waren we eigenlijk best wel enthousiast. Over Landstroll. Uh, ja, en gaandeweg door te, werd dat door steeds meer autosportjournalisten... ook opgepikt van, oh, goh, verrek. Dat er, dat er is. Ja, ja, dat rijk luisterhondje doet het eigenlijk best wel goed. Had natuurlijk ook te maken met het feit dat Perez net twee races gemist had. Um, en net op het moment dat we allemaal met de hele autosportwereld dachten... nou, misschien is die jongen zo slecht nog niet. Uh, krijgt hij zelf eerst ook nog uh, corona? Wordt hij ook nog ziek? Moet hij moet een race missen? Gaat, het gaat ineens heel erg slecht. Hij, hij mist dan op een gegeven moment ook uh, in de kwalificatie... dat hij uh, k- hartstikke snel is, maar dan ineens niet uh,
1: Q3 haalt. Weet je, wat ik moeilijk vind van Lance Stroll is... ik vind hem zo uh, f- flegmatisch. Uh, uh, hij, hij komt zo over alsof hij uh, echt soms met tegenzin is. <laughs> en ja. het is een beetje alsof... Uh, 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 ik heb het gevoel alsof hij meegaat in de, in de emotie van het moment... En de, de, de lows zijn low. En, en, en weet je, bij een t als Racing Point rij je middenmoot. Uh, dan ga je niet vaak voor, uh, voor de champagne. Maar ik heb toch het gevoel dat hij daardoor dus een soort van down is in zijn emotie. En op het moment dat ze dan inderdaad zo'n high hebben, is hij heel high. Maar hij gaat dan net zo makkelijk weer helemaal naar beneden. Eigenlijk hetgene wat Pierre Gasly had bij, bij Red Bull. Dat hij dus eigenlijk constant bezig was met elke race het maximaal eruit halen. En constant hoog in zijn, in zijn energie zat. Dat dat heeft Lensfall te weinig zeg maar. Die gaat gewoon ja. alleen maar mee met wat er daadwerkelijk met met de waan van de dag zou ik willen zeggen. En dat is hetgene wat hem, zo, wat hem zo'n, zo'n rare race gemaakt Want die jongen heeft gewoon best wel talent. Weet je, het is niet zo dat, die, dat het een paddenkoek is waar we nu al, uh, <laughs> al die jaren naar kijken en denken... Uh, weet je, ...voor hem uh, liever nog een andere zak met geld. Want zo is het niet. Want hij heeft echt wel... Hij heeft dan, er komt maar, af en toe ineens iets uit. Maar juist, misschien is maar het een beetje
0: het... hetzelfde als wat uh, naar laatst over Grosjean zei. Dat Grosjean in een, een uh, kwalificatie af en toe ineens een verbazingwekkend snelle ronde neer kan zetten. Alleen het is niet constant.
1: Nee. Ja, en ik denk dat de meeste mensen ook... Uh, maar dat is meer dan. Grosjean zelf natuurlijk inderdaad. Maar ik denk dat de meeste mensen de, de geschiedenis van Grosjean te weinig kennen. Dat we te veel nadenken over de laatste drie, vier jaar van Grosjean. Maar we, daarbij vergissen we even een hele succesvolle periode inderdaad. Volgens mij nog samen met Kimi bij uh, Lotus onder andere. Waarbij hij ook gewoon meerdere keren op het podium staan heeft. Dus weet je, Grosjean is ook inderdaad geen pandekoek. Maar die staat daar wel zo te be- Hetzelfde geldt voor Lance Stroll. Als inderdaad Lance Stroll wat vaker uh, uh, zijn eigen focus zou pakken, in plaats van meegaan met de focus om hem heen, Ja, dan zou hij misschien wel eens wat meer uh, uit, uit zichzelf kunnen halen, uit de auto kunnen halen. Onderaan de streep, uh, die zich verrast iedereen. Uh, en tegelijkertijd moet het ook niemand verrassen, want als er een raar moment is, dan staat Lance Stroll meestal in de buurt om er iets mee te doen.
0: Ja, Zijn race, en hij heeft ook echt wel nadeel gehad van zijn team een paar keer, want zijn race daarna wordt compleet vernacheld. Hij rijdt Heel lang op kop ja. in Turkije. Het gaat fantastisch. Niks aan het handje. Hij rijdt de meeste ronden op kop. Behalve een Mercedes. Ja. Na die race. Ja, klopt. Hij heeft meer ronden op kop gereden dan Max Verstappen.
1: Ja, ja na die race bedoel je inderdaad. Ja. 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 ja,
0: ja, ja, ja. ja. Maar vervol- <laughs> vervolgens wordt ze eens totaal verprutst. Omdat ze team besluit om twee extra pitstops te maken. Ja. Als ik me goed herinner. Ja, ja, ja. Peres wordt uiteindelijk tweede. Klopt. Door dat foutje van Leclerc waar we het net over hadden. Maar ja. uh, reed al uh, op een podiumplek, op de derde plek. Ja, het is voor, voor Stroll wat jij zegt. Ik heb hem wel vaak uh, sickeneurig gezien. maar het, Die pole position is mooi. Maar uiteindelijk moet Stroll het doen uh, met één podium. In, uh, in 2020 en Peres, ja, die gaat natuurlijk met de hoofdprijs vandoor. Die ja. pakt de eerste overwinning van het team in zijn huidige opzet. Ja,
1: ja, en uh, dat is pijnlijk.
0: Ja, ik, ja. Heb hem, ik heb hem nooit eerder zo zagrijnig gezien. Ik dacht dat hij na de uitslag van Turkije al zagrijnig was, <laughs> want ja, daar verliest hij het natuurlijk. Maar ja. ja, die overwinning van Peres, dat, 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 was deed, voor hem, dat deed hem pijn.
1: Nou ja, goed, hij krijgt volgend jaar uh, uh, de kans om er wat beter van te maken. Nieuwe kansen ja. naast Vettel. Naast Vettel, ja. Heeft hij Die minder... ook wat
0: goed te maken heeft.
1: Ja, nee, goed, dat is een andere vraag. Dat zelf een heel interessant, <laughs> heel interessant team.
0: Goed, uh, meest bizarre momenten 2021. Uh, 20. Sorry, ik wil al uh, naar het volgend jaar jumpen. Uh, Hamilton op drie wielen over de finish op in nummer, Silverstone. Op nummer drie op drie wielen. Ja. En jij zei, het was niet de eerste keer dat een auto over drie, op drie wielen finishte.
1: Nee, als ik, als, ik, als ik het goed heb, heb teruggezocht, is het wel vaak voorkomen dat een auto op drie uh, wielen finisht. Uh, mm-hmm. Alleen niet voor, aan de leiding van de wedstrijd. En dan ook niet dat hij, zeg maar, dat het dan nog gaat over: wordt hij eerste of zo? Nee, het is meer de vraag: gaat hij überhaupt de, de, de streep halen? Uh, maar het, het is uh, vaak voorkomen, maar niet voor de winst. Nee, dus de eerste keer dat een auto op drie wielen wint.
0: Terwijl, uh, het was een bijzonder moment, maar vooral omdat op dat moment, natuurlijk in het begin van het seizoen, dit was de, race, de eerste race in uh, Silverstone. Het was de vierde Grand Prix uit mijn hoofd. Want we hadden ja. twee keer Oostenrijk, Hongarije en toen Silverstone. Um, toen was het verschil met de Red Bulls nog heel groot. Klopt. En uh, ja, als we één opsteker moeten meenemen... dan is dat aan het eind van het seizoen... dat het verschil toch echt een heel stuk kleiner was. En uh, we hadden het toch uh, ja, gedu- ja, aan het eind van de zomer... ineens al over Max Verstappen... die het tempo van de Mercedes aardig kon bijhouden. Mm-hmm. En ook in een aantal gevallen... de Mercedes heeft weten te splitten. Daar was op dat moment nog totaal geen sprake van. Nee. Uh, Max, uh, geloof ik, 22 seconden of zo... hij heeft dan ook een extra pitstop gemaakt, hè, moet ik wel zeggen. Voor de zekerheid, voor die bandjes... Ja, had hij die niet gemaakt? Had hij de race kunnen winnen?
1: Ja, maar dat was het verhaal, het verhaal in, uh, uh, in op Silverstone was dat die banden, dat, dat is al jarenlang het probleem, dat de banden daar gewoon heel veel te verduren hebben. Dus het feit dat ze daar nu extra zachte banden in toe hadden genomen, ja, dat was gewoon meer ik had spek binden, dus de kat op spekbinden. Dus dat hadden ze kunnen weten. Dus die veiligheidspitsstoppen, ja, die had stappen moeten nemen. Die, die, die had hij die nodig. We hebben er een treur over gehad, maar hij had hem nodig.
0: Madoek heeft deze onder andere ingestuurd. En uh, er waren nog een aantal luisteraars die Hamilton op drie wielen over de finish in Silverstone als meest bizarre, op, ja, meest, meest memorabele moment oplepelden. Um, ik denk dat we die niet snel gaan vergeten. Um, Zeker niet, nee. nee, nee, nee. Ja, al, al is hij weer zo lang geleden. Hij
1: lijkt al zo lang geleden. Ja, maar dit is zo'n race. Het grappige is dat mensen dit zeggen, maar het is ook een type race.
0: Sorry, hij zit ook zo amper in de jaarclips. Er komt even heel snel zo'n
1: beeldje voorbij. Oh ja, helemaal ten op drie wielen. Dat is ook gebeurd. De vlammetjes. Ja, ja. ja doei. Ja, maar het is zo'n het is typische race. Uh, dit waren de races. Uh, inderdaad, Hongarije... Uh, even kijken, ja, Hongarije en, en de, de twee Britse races. Met name de eerste Britse race inderdaad. Um, die was zo verschrikkelijk oer saai, Marlijn. Die was zo verschrikkelijk saai. <laughs> En die kwam pas er op leven. Niks.
0: Ja, toen helemaal in de klapband. Aan nee, toen Bot was een klapband toen kreeg. was eerst
1: inderdaad ja. er ja. last van kreeg. Dus vanaf dat moment begon het een beetje te lopen, inderdaad. En, en wisten natuurlijk dat er wat kon gaan gebeuren. Ja, het is uiteindelijk de week erop uh, uh, nog meer uh, Jolijt natuurlijk, streep Want toen waren er nog zachtere banden. Dus nee, het is, het is grappig dat. Um, ja, wat
0: wel zo was, is dat dit mogelijk heeft bijgedaan. Want een week later, Silverstone wint. Uh, Max Verstappen natuurlijk de Jubilee Grand Prix. Ja. Mede doordat Mercedes waarschijnlijk gedacht heeft... we nemen iets minder risico met die bandjes. Ja,
1: want die, toen hadden we dus inderdaad... we hadden al een, een compound dat opgefroten werd uh, de week daarvoor. En de week daarna hadden ze nog zachtere bandjes bij zich. Dus toen dachten ze, ja, dan gaan we helemaal voorzichtig doen. Ja, dus Kijk, Max, Max had daar ook de mazzel dat hij heel slim startte... met een, uh, met een hardere compound. Dus uh, uh, dat was gewoon een hele slimme tactiek ook van Red Bull. Waardoor hij uh, gewoon op een hele andere strategie zat dan de Mercedes. Hè. Ja, en dat zorgde er gewoon voor dat ze uiteindelijk... Uh, wist hij daar volgens mij met, met 15 seconden te winnen of zo... Uh, op, uh, voor, uh, voor Hamilton.
0: Plek nummer twee, plek nummer twee. Plek nummer twee gaat in um, ja, de lijst uh, meest bizarre incidenten naar het fenomeen. De stoelendans.
1: Ah, de George Russell Corona Hussel. Ja, zo heeft niemand hem
0: genoemd nee. in de inzending. Nee, dat is toch jammer. Het ja. is geen catchy term.
1: Nee, maar dat had ik ook wel verwacht. Blijft niet hangen. Nee.
0: Hij werd wel veel, uh, veel uh, ingediend. En in eerste instantie, toen ik jullie reacties las... Toen, uh, stoelendans, stoelendans. Ik denk bij stoelendans, denk ik altijd gelijk oh, silly aan, uh, aan Silly Season. Toen dacht ik, goh, dat hele vetrol, uh, weg bij Ferrari... zo heeft dat zoveel indruk gemaakt. Maar toen dacht ik, nee, het gaat, het gaat natuurlijk over uh, ja, de, de, de supersubs. En uh, ja. er waren meer mensen die dat ook hadden uh, ingevuld... Super sub Hulk. De Hulk dat back. was ja. ons eerste hoogtepuntje. Het is toch grappig dat wij dit seizoen uh, zo nu en dan meer plezier hebben beleefd... aan wat er buiten de baan gebeurde <laughs> dan wat er op de baan <laughs> gebeurde. En Dat geldt in elk geval zeker voor het eerste Nico Hulkenberg momentje. Dat ja. had dan ook in Silverstone plaats moeten vinden. Waren het niet dat hij in de auto zit, helemaal klaar voor de start. Alleen zijn motor doet het niet. Sleutels vergeten. Ja. ja dus dat is vet, vet jammer. Gelukkig mag hij een week later nog een keer proberen. Wordt uiteindelijk zevende. Hartstikke knap. Ja. En we zien hem dus uh, waar we het net al over hadden. Want um, vervolgens is uh, zijn grote vriend van Perez Stroll, Stroll ook nog een keertje ja. ziek. En dan mag uh, Nico weer komen opdraven. Wordt hij achtste. Ja,
1: op zijn thuis Grand Prix. soort van. Ja,
0: maar uh, mooie, uh, mooie resultaten. Maar ja. niet, niet goed genoeg voor een plekje bij Red Bull.
1: Nee, maar dat heeft weer andere redenen, denk ik. Ja. Dat is meer duidelijk dat, dat Peres natuurlijk gewoon al jaren rondrijdt nu. En, en Hulk is er echt een jaar uit geweest. En uh, ik denk dat, ja, dat ze echt wel lang hebben nagedacht over uh, Hulk of, uh, of Peres. Dat het echt wel oprecht een, een, een afweging zal zijn geweest, misschien. Ondanks dat ze dat misschien zullen zeggen van niet. Alleen, uh, ja, ja ondanks dat je kiezen voor of een coureur die gewoon de midden in zit en die dit jaar heeft laten zien wat hij kan. Uh, of een coureur die twee keer heeft laten zien wat hij kan.
0: Ah, ik denk dat Hulkenberg, uh, jij ja, zegt dat nu een jaar eruit zijn, maar. Het maakt natuurlijk wel uit met wat voor grit je op de start verschijnt. Mm-hmm. En niks naar van nu Kokenberg, Want ik vind het een fantastisch leuke, fijne vent. En ik had hem eigenlijk misschien wel het liefste daar bij Red Bull gezien. Gewoon ja. om hem terug te hebben in de sport. Maar hij heeft natuurlijk wel het pech gehad. Een zevende en een achtste plek. Het, ja, het, het is niet... Kijk, en dan heb je daar tegenover Perez staan. Perez wint een Grand Prix dit mm-hmm, jaar... Mm-hmm. Op, uh, ja, ook niet een van de makkelijkste uh, uh, baantjes, waar ook of tenminste, waar ook van alles uh, gebeurt in die race. En dan hebben we nog de tweede stoelendans, ja, die ja, vindt ja. plaats bij Mercedes. En dan zien we hoe George Russell van Williams in de stoel van Lewis Hamilton kruipt. Ja, ja en daar toch wel. Bottas behoorlijk voor aapzet En ook die werd door heel veel mensen ingestuurd. wat Het fenomeen Russell die Bottas te kakken zet. Dat is ook voor jullie, een van jullie hoogtepunten. <laughs> um, dus ja, alles komt een beetje samen op deze plek nummer twee. De stoelendans, de supersub, Nico Hulkenberg. En uh, ja, Russell die, die Bottas naar huis rijdt. Ja. Maar goed, wat Russell natuurlijk ook een beetje doet in, uh, in die ene Grand Prix dat hij in de Mercedes ziet, is laten zien hoe je een cv afgeeft.
1: Ja, dat was een goede open sollicitatie. Dat een, ja, ja, dat was een goede
0: open sollicitatie. Maar ik ben, ja, hij is natuurlijk niet in de markt bij Red Bull. Maar goed, het, het, ik denk dat het Perez en Russell... dat heeft bij Red Bull natuurlijk wel ook... Uh, ja, die hebben dat ook gezien. En die hebben ook gedacht van ja, frek, We moeten niet weer dezelfde fout maken... als met Gasly en met Albon. En nu weer voor een te
1: lichte coureur traan. Ja. Ja,
0: ja, en ik, ik denk dat dat uiteindelijk de keuze heeft gemaakt voor uh, voor Perez.
1: Ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Na het jaar. hebben nou, nogal een Sergio Perez en heel hoop mensen lijken dat uh, soms wel eens te vergeten. Maar Sergio Perez rijdt nu negen seizoenen Formule 1 en rijdt in, in in zes seizoenen in zes daarvan, zes van die negen seizoenen rijdt hij een podium in een middenmotorauto. Ja, dat is dus, dus dat is gewoon een knap prestatie. Is gewoon een hartstikke goede coureur. Um, uh, je, kunt, je, je moet dingen ook af en toe uh, in, uit een ander perspectief bekijken. En, en je afvragen, als inderdaad Perez wel in de Red Bull had gezeten... of in een andere auto, hoe had hij zich dan uh, verhouden? Uh, ik denk dat hij het dan uh, nog, nog veel beter had gedaan dan dit seizoen. en hij wordt nu al vierde in het kampioenschap met twee racers missen. Uh, dus dat is gewoon een hartstikke dijk van de prestatie. Dus hij heeft gewoon een heel sterk seizoen gereden. En dat is denk ik uiteindelijk onderaan de streep... het belangrijkste visitekaartje wat je hebt. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat... Uh... Ja, Russell in de auto van Lewis Hamilton uh, ook wel een van mijn persoonlijke highlights van het seizoen blijft.
1: De hunchback van uh, van Mercedes, ja. Ja, en ik heb het
0: geloof ik toen in de podcast ook al gezegd. Maar dat had vooral te maken met het feit dat je als Formule 1 fan al jarenlang naar een super dominante Mercedes zit te kijken. En je ziet natuurlijk ja, Max Verstappen en al die andere coureurs die, die ook talent hebben, die goed zijn, Charles Leclerc, Ferrari en... Uh, Lennon Norris, Tim McLaren. Dus er gebeurt van alles. Alleen je kunt ze niet vergelijken met Lewis Hamilton. En wat gebeurt er? Ineens komt er een nieuw talent. Waarvan je weet dat hij samen reed met al die andere coureurs die ik net noem. En die mag plaatsnemen in dat gouden stoeltje van Lewis Hamilton. Ja. En eens even laten zien wat hij daarmee kan. Ja. En van tevoren, we hebben allemaal Nico Hulkenberg in het achterhoofd. Zo van, hey, we moeten even wennen aan de auto, kijken hoe het <lacht> lekker zit. Maar we hebben ook Max Verstappen in ons achterhoofd. Die eerste Grand Prix in Barcelona 2016... krijgt ja. achter het stuurtje van, uh, van de Red Bull. We hebben het allemaal teruggezien in die uh, schitterende Ziggo-documentaire... Uh, die, ja, die vorige week, uh, of alweer een tijdje geleden, uh, te zien was. Ja. Kippenvel. Kippenvel als Max Verstappen de race wint. Zijn allereerste Grand Prix in een Red Bull. en. En dat zijn dan de twee eikpunten. Die neem je als fan mee. En dan zit je dus met met, met ja, klamme handjes ja. voor de televisie. Nou en dan en dan ja eigenlijk rijdt hij foutloos. Er gaat niks mis. Hij, hij, het enige wat je dan misschien ja Bottas pakt pole position op de zaterdag. Dus die eerste pole position. Ja helaas daar baalt hij ook echt van.
1: Mm-hmm.
0: Want dat mist hij echt op een paar duizendste. Dus dat is gewoon, uh, gewoon heel erg sneu. Maar ja daarna pakt eigenlijk gelijk uh, Bottas in. Ja, fantastisch. Ja.
1: Nee, ja, ik denk dat dat uh, een hele hoop mensen die zich afvragen die al jarenlang naar George, nee, jarenlang, twee jaar lang naar George, zoals ze te kijken en denken: waar zit ik nou naar te kijken? He, iedereen heeft het over zo'n megatalent, maar bij Williams is dat gewoon niet terug te zien. Dat heeft even nou te maken met materiaal. Eigenlijk is het een soort omgekeerde opzet van elkaar. Uh, bij Lewis Hamilton hebben we de discussie: hij wordt wereldkampioen, ligt het nou aan het materiaal? Uh, en bij, bij George Russell is de vraag... hij rijdt laatste punten in het, in het klassement... komt er uit door het materiaal. Altijd ja, 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 ja. de kanten. Ze staan tegenover elkaar... op de schaal, om ja, zo maar te zeggen. Ik word weer
0: enthousiast als ik ga terug. ga terugdenken. Eén uh, van de meest bizarre momenten. En je ja. draait het
1: om. En, uh, en er zijn, en, natuurlijk waren er een, een hele mensen die zeiden: ja, maar iedereen kan in die auto uh, heel hard rijden. En, uh, en, nou, vraag uh, maar aan Bottas. Uh, juist. Uh, nou, vraag <laughs> maar aan Bottas. Er zit er al een <laughs> paar jaar in. Ik denk, ik denk oprecht dat uh, er maar een aantal mensen zijn... die in staat zijn om met die auto daadwerkelijk ook... te Zelfde soort prestaties neer te, rijden, neer te zetten als, uh, als een Lewis Hamilton deed. En om heel eerlijk te zijn, de, de uh, dominantie, de, de, de bazigheid... die George Russell liet zien in die auto, zowel tijdens de vrije trainingen... als in die kwalificatie, ondanks dat hij dan de pole mist. Maar met name in die race, waarin hij een aantal moves laat zien... en een aantal uh, uh, bewegingen laat zien op de baan. Weet je, Als jij niet had geweten dat, dat Lewis Hamilton niet was... En ik had jou de blinddoek afgedaan op zaterdagmiddag of zondagmiddag. En ik zei, kijk, daar ga je het doen. Ze heeft alleen een ander nummer vandaag. Dan had je het misschien ook nog wel geloofd. Want hij reed gewoon zo verschrikkelijk dominant. Dus nee, een topprestatie van George was wel inderdaad. En de stoelendans was een van de leuke dingen van dit seizoen Absoluut waar.
0: Eens, eens. Nou ja, goed, dan gaan we door met onze nummer 1, Het meest bizarre incident van 2020. En daarover waren jullie het allemaal eens. En wij ook. <lacht> ja. Er is maar één moment. Um, ja, vers op het geheugen.
1: Nou, het gaat er ook niet meer vanaf, nee. nee. nee De crash van Grosjean.
0: De crash van Grosjean. Ja. En uh, ja, de crash was al bizar. Ik denk dat ik zelden zoiets heftigs heb gezien. Ja. En um, ja, ik heb het in onze nabeschouwing toen ook al gezegd. We zaten gezellig met uh, de kleine meid op de bank. En dan zie je zoiets gebeuren live op televisie. En dat was shocking. En ik had de neiging om direct uh, mijn hand voor de ogen van mijn kind te houden. Want... Ik dacht gewoon dat we daar een uh, fataal ongeluk uh, per ongeluk hadden gezien.
1: Ja, ja en, 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 dat, dat, uh, dus uh, en dat is het uh, gelukkig niet geworden. En dat is grotendeels te danken aan een heleboel factoren. Ja. Welke factoren dat zijn, dat, dat gaat de komende, ja, de komende maanden moet dat duidelijk gaan worden. Wat, uh, wat goed is om al het vooruit te kijken. Hè? Uh, uh, wat Romain Grosjean ook heel goed doet. Is uh, uh, nu ook alweer, en ik vind het wel knap van hem echt nobel. Uh, hij eigenlijk zich volledig overgeven aan het onderzoek. Hij heeft ook gezegd wat heel belangrijk is voor mij, is ik ben niet knock-out gegaan. En uh, we hebben allemaal uh, misschien wel teruggehoord, teruggelezen wat hij daar natuurlijk zelf bij heeft gezegd. Dat zijn hele emotionele en hele indringende woorden als je die terugleest. Moet je zeker niet doen zo op het einde van het jaar. Uh, wat je, waar je vooral over moet nadenken is dat hij nu heeft gezegd, ik ben niet knock-out gegaan. En daardoor heb ik mezelf kunnen redden. Uh, met een klap van 60G tegen de vangel aan. Normaal gesproken zou elke andere persoon zou knock-out moeten zijn gegaan. In ieder geval voor een korte periode of voor een langere periode. Maar er zijn een aantal. Redenen waarom ik er nog ben en ik wil samen met de VIA zo goed mogelijk mijn best doen om te zorgen dat ik weet wat dat is zodat we dat kunnen gebruiken om de sport weer nog veiliger te maken. Nou, het is natuurlijk een heel nobel uh, situatie waar hij zich uh, is in stelt en wat de allmang is, is dat ik het vandaag uh, of deze week eigenlijk heel hard vond om te zien dat Romain Grosjean weer aan het simracen is en dat is heel fijn want hij heeft wel degelijk nog een operatie extra nodig voor zijn handen. Um, ik heb toch wel een pittige brandwond daar te pakken, uh, maar hij is in ieder geval weer aan het simracen en dat geeft mij in ieder geval hoop dat hij. Uh, begin volgend jaar, uh, misschien februari uh, tijdens de testdagen, nog even in een, in een uh, Formule 1 auto kan stappen om een rondje te maken. Dat zou ik hem wel gunnen. Ja,
0: ja het zou uh, mooi zijn. Uh, Toto had het aangeboden,
1: hè? Ja, er zijn meerdere mensen die het, uh, die het aangeboden hebben in het jaar. Dus uh, laten we hopen dat het, uh, dat, dat het allemaal goed komt op de duur.
0: Nou, het is leuk om te zien dat het zo goed met hem gaat. Overigens Zeker. heeft hij zelf ook na afloop gezegd dat hij zich nooit gerealiseerd had dat hij zo geliefd was nee. op social media. Daar, daar zijn was, voor dingen voor nodig. <laughs> daar was voor zijn ongeluk niet zo heel veel van te merken. Hij zegt: toen hadden de meeste mensen in de wereld leek het echt een hekel aan me. Ja, en nu uh, ben ik toch ook wel overspoeld... met heel veel liefde en uh, steunbetuigingen. En uh, dat is toch ook wel een eye-opener voor. en laat het een eye-opener voor ons allemaal zijn. (laughs) Namelijk dat de leuke, lieve mensen op social media... niet zo heel veel zeggen. Ja, en de, de... Al Zijn zeikers, om het maar even zo te noemen, die laten graag van zich horen. We zijn er vaak met meer dus, en luiden inderdaad? Ja, ja, dus, dus laat ze uh, links liggen. Goed, ja, uh, Romain Grosjean.
1: Wat ben ik blij dat hij er nog is in onze top 5 van bizarre momenten? Ja, op nummer 1.
0: Ja, um, nou ja, dan gaan we gauw door naar de uh, hoogtepunten. En uh, ja, uh, ook een van de, ja, behalve natuurlijk uh, dit, uh, dit, uh, dit incident en, en al die andere uh, die we net besproken hebben. Eigenlijk het, het meest gehoorde wat, wat jullie ja, aangeven... dat is dat er dit jaar zo verschrikkelijk veel nieuwe podiums zijn geweest. Ja. En dat is ook zo. Ja. Want ik heb even... Nou ja, dat, dat is niet alleen een gevoel als je nee, denkt van... Nee, 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 nee het, het lijkt wel echt... Uh, Alsof er meer waren dan voorheen. Dat klopt, dat ja. is bevestigd. Even 2019 uh, erbij gepakt. Uh, vorig jaar hadden we Hamilton, Verstappen, Bottas, Vettel, Leclerc. En Kviat, niet te vergeten, ja, op een podiumplek in, staan. In Duitsland. Waarbij uh, Kviat toch echt wel een beetje de exoot was. Uh, waar we geen van alle fan van zijn. Tenminste, hm. volgens mij hebben we in onze Telegram-app niet zo heel veel Kviat-fans.
1: Uh, Als je er wel zit, spijt ons. Ja.
0: Sorry daarvoor. Maar ja, Kwiat, dat, ja, de, toch voelden we ons dan allemaal een beetje blij dat Kwiat op podium stond, omdat het tenminste een keer wat anders was... dan een Mercedes een Red Bull of een Ferrari. Ja. Armoede troef.
1: <laughs>
0: nou, en De jaren daarvoor waren natuurlijk niet veel beter. Dit jaar zag er heel anders uit. We hadden Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, Ricciardo, Sainz... Albon, Leclerc, Norris, Gasly, Stroll,
1: Ocon en zelfs Vettel. Ja, zelfs Vettel. zelfs Vettel. Zelfs Vettel is het gelukt. Ja, Marjolein, het is dit jaar voor het eerst... sinds mijn hoofd 2016... Dat er geen coureur. Dat er een podium was waarop geen coureur stond van Red Bull, Ferrari of Mercedes. Het ja. was sinds 2016 al niet meer voorgekomen. Ongelooflijk. Dus uh, nee, dat is, uh, dat is zeker. zeker waar. We hadden dit jaar volgens mij even uit mijn hoofd 13 verschillende podiumbeklimmers. En, en vier verschillende winnaars. Vijf verschillende winnaars.
0: Vijf winnaars. Vijf dat winnaars. was hetzelfde ja. als vorig jaar. Uh, vorig jaar uh, wonnen natuurlijk ook de Ferrari's uh, allebei nog een race. Ja, klopt. Dat hebben we dit jaar niet
1: meer gezien. Nee, ze zijn ook niet echt in de buurt geweest inderdaad. Nee, nee. Dus, dit jaar hadden we natuurlijk naast Hamilton, uh, Verstappen en uh, Bottas... in die volgorde, blijf ik gewoon noemen, expres. Uh, Hamilton, Verstappen, Bottas hadden we ook uh, Perez, uh, Gasly... Oh, ja, sorry, de, de, de winnaars. Ja,
0: de twee Mercedes en Max natuurlijk. Ja. Nee, ik zat ondertussen even te kijken naar uh, wat onze luisteraars allemaal gezegd hadden. Ja. Uh, Monza, de winst van Pierre, zegt Donne Peters. Les uh, lap Lando, zegt uh, Joost. Laten we niet vergeten, in Oostenrijk de eerste Grand Prix van het jaar.
1: Er twee Grand Prix hè? Les lap ja. Lando, ja.
0: Martijn Olieslager zei, het was dit jaar vooral spannend om de eerste plek. Nou, dat hebben we ook al een hele tijd inderdaad uh, niet meer gezien. Nee. Um, even kijken. Thomas zegt, veel podia van Max. Dat klopt ook. Hij had hem meer dan vorig jaar. Hij had dit jaar namelijk 11 en vorig jaar negen. negen. Ja. Dus uh, we hebben vaker uh, kunnen juichen wat dat betreft. Uh, ja, time...
1: Sterker nog, Max heeft in principe in elke race die hij re- uitgereden heeft een podium gepakt op één na, volgens mij. 1 keer 60 geworden.
0: Ja, dat was uh, Turkije. Turkije. De ja, glijbaan. Ja,
1: precies. En voor de rest heeft uh, hij alle races die hij uitgereden heeft, heeft hij een podium gepakt.
0: Ja, ja. helaas ook heel veel DNF's. Dus
1: ja. dat, uh, dat, dat was wat minder.
0: Tijmen uh, die zegt de overwinningen van Perez en uh, Gasly. Um, Jos die zegt uh, Gasly, Monza. Ja, Gasly is toch wel uh, eentje die, die heel veel terugkomt op, uh, op jullie overzichtslijst. Gasly staat
1: bij een hele hoop mensen vooraan, denk ik. Dan ja, het, ja. Ja. Ja.
0: Maar laten we niet vergeten, uh, Obon. Obonneke. Twee podia. Jazeker. het Ze waren daar eindelijk. Ja, zeker. Vorig ja. jaar is hij natuurlijk halverwege in, uh, in de Red Bull uh, ingestapt. Het ja. liet wel even op zich wachten. Hij pakte een podium in Mugello. Ja. En uiteindelijk ook nog eentje in aan ja. Het eind van het seizoen. Ja, klopt. Dus uh, ja, mag je toch... Uh,
1: toch twee toch mee naar huis nemen.
0: Ja, het zijn er meer dan de twee uh, Ferraris, uh, los van elkaar.
1: ze ja, zijn er meer dan PJ Gasly had bij Red Bull. Dus.
0: Ja, dus wat dat betreft... Qua ijzerwaren, zo slecht, qua qua ijzerwaren heeft je het
1: beter gedaan. Nee, als je het maar Beekertje kijkt niet, als je naar punten kijkt wel. Nou,
0: ja. ja, dat is waar. <laughs> absoluut, absoluut. Nou, ja, eindigt, uh, hij
1: eindigt uh, een zevende in het wereldkampioenschap. Uh, met de helft minder punten dan zijn teamgenoot. Ja, nee. Dus, uh, nee. je hebt Albonne hebben we zo nog even over. Ja.
0: Uh, Marike, die, die had het ook over Les Lab Lando. Die zag ik een aantal keer voorbij komen. Dat nee. was ook een van mijn hoogtepuntjes. hoor. Dat was de eerste race van het seizoen. Weet ja. je nog hoe dat ging? Dat uh, Lando reed namelijk vierde. Maar Louis Hamilton die had daar een straf te pakken nou. Een, dat vijf, was,
1: seconden een
0: vijf, vijf seconden time penalty. Ja. En het enige wat, loo, wat uh, Leno uh, North moest doen...
1: Dus dat gat binnen vijf seconden krijgen. Ja, was gewoon de
0: snelste ronde neerzetten. In die allerlaatste ronde op Oostenrijk. Om te zorgen dat hij ja, onder die vijf seconden zit. En wat doet hij? Ja, fantastische laatste ronde. Ja, klopt. Ik stond te juichen en te springen. En te hij, de, hij pakt daar gewoon gelijk alles. het podium uit.
1: En volgens mij deed hij datzelfde trucje een week later. Alleen dan niet zozeer om het uh, zilverwagen, maar wel om... Volgens mij van plek negen naar plek vijf of zo. Ook een enorme sprint. Dat hij in de laatste ronde nog gewoon vier, vijf plekken pakt. Uh, ontzettende, ja. ja ontzettende toen was, toen, en toen was
0: 2020 ja. nog maar net begonnen.
1: Zeker. En ze zat er voor uh, nog eens ja. op. Ja,
0: ja nou. Ja, heeft nee, hij, daarna, daarna nog een paar keer. Mij heeft een paar races die niet zo goed waren. Ja. Wat dat betreft was het ook echt stuivertje wisselen met, uh, met Sainz. Ja. Um, maar ja, ja. Uh, ja, laten we hopen volgend jaar meer podia voor, uh, voor Lando. Voor Lando, dat zou terecht zijn. Zou maar ik hij hem krijgt wel? Ja, ja, hij krijgt wel zwaar. Want hij krijgt natuurlijk ook weer goede teamgenoten.
1: Hij krijgt een ja. behoorlijke, pittige teamgenoten uit. Ja, maar goed, kan of zijn ze ook in pittig ook.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Goed, uh, ja, Lando, Leclerc. Ja. Uh, podium in Engeland. Is alweer een hele tijd geleden. Was echt nog aan het begin van het seizoen. Mm-hmm. Hij perste natuurlijk wel het maximale uit die auto. Ja. In Turkije verspeelt hij dus, uh, dus dat podium. Best ja. wel zonde. Uh, Vettel die pakte daar dus ook een. Dus. Uh, wel teleurstellend, hè, Ferrari? Twee podia, ja. twee derde plekken.
1: Ja, ik denk dat Ferrari is echt, een, echt een hoedje is geschokken dit jaar. Uh, ik zag dat. De, de, winpes, de winstpercentage van. Uh, of de, de prestatiepercentage van uh, Vettel ten opzichte van uh, de afgelopen dertig jaar van Ferrari staat hier, geloof ik, op plek drie of zo van slechtste prestaties aller tijden. Oh. Uh, met, met een, met een uh, beter percentage dan van 33% zo. Hij, doet het maar, hij doet het maar in een derde van, hij is, op twee derde van alles is hij verslagen door, door Leclerc dus uh, uh, hij is gewoon echt uh, hij heeft een draak van het seizoen gedraaid en dan daarbovenop inderdaad gewoon een hele slechte auto um, ja het zorgt ervoor worden dat ze bij vrijheid toch wel even achter de oren zullen krabbelen uh, en hopelijk in de winter nog wat, uh, wat, wat stappen kunnen maken
0: weet je, weet je nog dat, uh, dat feest daar uh, in Mugello
1: ja, dat feest in Firenze bedoel je ja, ja. De Ferrari Feest Grand Prix. ja dat, dat, dat De vreemd. duizendste. Ja, ja, ja.
0: Het had zo mooi moeten worden en ze finishen allebei niet.
1: Nee, nee dat was heel pijnlijk inderdaad. Embarrassing. Ja.
0: Goed. Um, nou ja, Leclerc, uh, uh, Vettel, uh, Sainz natuurlijk. Volgend jaar de teamgenoot van... Van um, Leclerc. Van Leclerc. Ja, van Leclerc. ja. Um, ja die wordt uh, tweede. In Italië. Ja. In Italië. Ja. Doet hij goed. Zeg je Italië, dan zeg je natuurlijk Pierre Gasly. De Grand Prix van Monza. <laughs> Uh, de mooiste overwinning van dit seizoen?
1: Ja, als je het aan de fans en de liefhebbers vraagt, wel. En ik ben het er ook wel in die zin mee eens.
0: Jij bent het er niet mee eens. Ik zie het aan je gezicht.
1: Nou, nee, ik ben het er wel mee eens. Ik ben het er wel mee eens, maar ik vind het geen... Ik vind het geen hard bevochten overwinning. Het is behoorlijk. hij Hij valt naar een aantal scenario's, valt hij bij... Kijk, Monza, nee, moet je je voorstellen, ze
0: blijven buiten. Dat is een tactische beslissing. Nee, maar je moet
1: realiseren, de reden waarom er een overwinning te halen valt, uh-huh. is omdat Mercedes een stomme fout maakt.
0: Uh-huh.
1: Dus dat is één. Uh-huh. Weet je, Mercedes maakt een stomme fout. Uh-huh. Dat moet gebeuren. Dan blijven ze inderdaad buiten. Strategisch maken ze een beslissing. Uh-huh. Zwaar, dan kun je zeggen dat is goed gedaan. Maar daarna, weet je, Stroll verpest de herstart en Science. Moet dan daarna nog een keer naar binnen ook inderdaad. Dus die heeft die pitstop probleem. Maar die zit nou op drie tiende, finish die erachter. Mm-hmm. Dus het is, het is een stuivertje wisselen wie hem pakt. Dat wil ik meer te zeggen. Het had, het had alle drie mensen die op het podium stonden, ze hadden hem alle drie kunnen pakken. Dus het is een fantastische overwinning. Ik vond het vooral op dat moment een overwinning voor... Um, uh, de, de sport ja, dat heel stoppen voor de sport, <laughs> um, het was voor iedereen heel fijn om een podium te zien. Want dit is dus het podium waar ik net aan verwees. Dit is het eerste podium dat we zien sinds 2016, waar geen Ferrari, Red Bull of een Mercedes-coureur op het podium staat. En in dat opzicht vind ik het de mooiste overwinning van dit jaar. Omdat het iets doorbrak, waar we allemaal heel lang op zaten te wachten. Wanneer gebeurt het nou toch eens een keer dat dit doorbroken wordt? Dus dat, ja, dat, dat daar ben ik het wel mee eens. Um, maar weet je, er zijn zoveel mooie races geweest en, en strakke overwinningen en, en spannende momenten geweest. Lewis Hamilton's een overwinning in Engeland vind ik ook heel tof. Dat hij hem op drie wielen daar over de, over de baan weet te slepen. Dat is gewoon een, ook een hele mooie overwinning. Is het de mooiste van te doen? Nee, dat denk ik niet. Dus als je er eentje moet aanwijzen, dan zou het voor mij vanuit de emotie ook deze zijn. Maar of het vanuit de strategieën, vanuit de sport de mooiste is. Lastig. Gasly verdient hem wel terecht. Gasly verdient het vanuit zijn voor
0: Het het blijft een mooie overwinning. Maar vooral door zijn demotie... vorig jaar van Red Bull naar uh, uh, Alfa Tauri. En uh, dan toch op deze manier terugkomen. Je niet laten kennen. Je terug omhoog knokken. Vorig jaar natuurlijk ook nog een goede vriend verloren. uh, Ja, emotioneel verhaal. En dan zo terugkomen... Ja, daar kunnen een hoop mensen
1: wat Ja, Voornamelijk in een periode waarin er ook veel werd gezegd van... gaat hij nou nog een keer terug naar Red Bull, ja of nee? Er stonden natuurlijk allerlei deuren op kiertjes. Iedereen was toen ook al aan de stoelpoot van Alba Lanzar. Nee, je moet dat niet doen. Maar hij wil natuurlijk zelf wel heel graag nog een keer laten zien dat hij het wel kan. Dus iedereen was al aan de stoelpoot van Alba op dat moment. En dan, ja, weet je, op op zo'n moment al gelijk laten zien dat je het kan. Is gewoon uh, gewoon hartstikke fijn. Hij
0: blijft nu nog een jaar bij, uh, bij Alfa Tauri. Perez gaat naar Red Bull. Ja. Wat gebeurt er na dit seizoen?
1: Ja, dat is moeilijk inschatten.
0: Wordt Gasly een beetje ja, toch ook in de in de bijrijders, uh, in de passagiersstoel gehouden, zeg maar. Ja, voor het moment dat er enerzijds kan, kan press natuurlijk uh, volgend jaar weer, weer klaar zijn. Mm-hmm. Of mm-hmm. Hè, als Gasly nog zo'n topjaar heeft, uh, denken ze bij Red Bull wellicht, nou, die is er toch nu wel echt klaar voor, laten we maar uh, upgraden. Aan de andere kant, Max Verstappen zou natuurlijk ook zomaar weg kunnen gaan. Zit Red Bull weer zonder
1: Ja, maar ik, denk, ik denk niet dat... Uh, ja, nee, dat klopt. Uh, kijk, in principe, Max heeft een contract volgens mij tot en met 2023. Dus die is in principe nog tot twee jaar vast. Um, ik denk dat um, als je om bent gegaan met Gasly, zoals ze nu bij Red Bull zijn omgegaan met Gasly, dat dat dan niet meer goed gaat komen. Ik denk niet dat we die nog terug gaan zien bij Red Bull. Um, omdat ze hebben nu de deur zo hard dicht gegooid, dit seizoen. Ze hebben zo duidelijk gemaakt, weet je. Albon kan het niet. Maar we gaan buiten alle proporties om, gaan we op zoek naar iemand anders, die we er toch graag bij willen hebben, die ouder is, die niet in onze eigen renstal komt, die et cetera, et cetera, Ze dus laten zo duidelijk merken dat ze hem er niet bij willen hebben, dat ik me niet kan voorstellen dat ze gezegd hebben, nee, maar we houden jouw stem bij, voor als we Max of Press het niet goed doen, want dat hebben ze ook tegen Albon moeten zeggen. Dus ze kunnen niet, ze kunnen niet alle, iedereen zoet houden. Ik neem niet aan dat ze alle twee zo naïef zijn, zowel dus Albon als Gasly niet. En bij Albon is het dan ook weer zo dat ze gezegd hebben... ja, als jij ergens anders wil gaan racen, kom, zo mag dat ook wel hoor. Kijk maar even wat je kan doen. Dus ik denk, denk dat Red Bull heel duidelijk is in zijn communicatie. Hij heeft gezegd, joh, je gaat hier niet terugkomen. Uh, dus ik zie hem zeker niet terugkomen op de plek van Verstappen. Als Verstappen zou vertrekken, uh, dan staat Red Bull inderdaad voor een behoorlijke uitdaging. Maar goed, dan hebben ze een Tsunoda achter de hand om naast Perez te zetten. Want ik denk dat dat uh, hetgeen is waar ze nu... Uh, hun, hun pijlen oprichten. Uh, is een Nieuw talent uh, uh, met, een, met een hoge marketingwaarde. Dus daar zullen ze we nu weer hun pijlen op gaan richten, ben ik bang.
0: Ja, maar er zijn, ik denk dat we in 2020 ook hebben gezien dat er maar een paar echte ruwe diamanten in deze sport rondlopen. Ja. Max Verstappen, Charles Leclerc, Russell, Norris. Nee, Norris niet.
1: Norris niet? Nee. Sainz nee. wow. er Ik denk dat er vier elite-coureurs zijn, misschien. Voor, Leclerc, mij, voor mij verstappen voor mij zijn het Hamilton, Russell, Hamilton verstappen, uh, Leclerc, Ricciardo. Ricciardo? Ja. Hmm. ja, maar Ricciardo is, is uh, en dat heeft hij bij, bij Renault ook laten zien, is vanuit een andere league af en toe.
0: Absoluut, dus, ik heb hem uh, in mijn lijstje staan als beste coureurs van uh, de uh, jaar. En Sainz
1: zit daar tegenaan, en ik denk dat ze bij Ferrari daar wel een foutje mee hebben gemaakt, hoor, door te zeggen van we gaan Sainz naast Leclerc zetten, want dat kan nog zoals vuurwerk opleveren volgend jaar, en niet op de positieve manier. Dus uh, nee, ik denk dat er een aantal coureurs zijn die, uh, die, die echt elite zijn, uh, en, en ik denk dat uh, Gasly daar niet bij hoort. Ik denk dat Gasly een hele goede, uh, goede en, en, en fantastische en, en uh, uh, fanatieke uh, goede coureur is. Alleen, ik denk niet dat het wereldkampioenschap materiaal is. En Lennon Norris uh, geldt een beetje hetzelfde voor dat hij, hij, hij is absoluut getalenteerd. Uh, maar of hij ooit in een team te, op een positie terechtkomt waarbij hij ook voor het wereldkampioenschap kan gaan strijden, ja, dat vind ik lastig in schat. Op dit moment dus heb ik dat gevoel niet bij hem.
0: Oh, hij zit in de McLaren Mercedes volgend jaar.
1: Ja, naast Daniel Ricciardo, die ik zojuist opnoem als een van de elite coureurs. En dit jaar zat hij naast Carlos Sains. Uh, is hij wel beter geëindigd dan Carlos Sainz uiteindelijk? In het, in het onderlinge battle het is zo... het begonnen. Ja,
0: ja, het is, ja, nipt inderdaad. Dat, ja. Is, uh, dat is wel waar. Maar
1: moet je wel voorbij nemen dat Carlos Sainz dit jaar twee keer... Uh, Podium
0: pakken. Nee, sorry, nee, één keer.
1: Uh, uh, Carlos Sainz is uh, van de negen heeft, heeft races. Uh, even kijken, hij is negen keer in de top 6 geëindigd, Carlos Sainz. Mm-hmm. Maar hij is ook twee keer, uh, is hij, hij is één keer compleet niet gestart vanwege een motorprobleem. En hij is volgens mij twee keer uitgevallen met een motorprobleem. Dus uh, dat onderlinge verschil had uh, veel... uh, uh, Volgens mij had Carlos Sainz een kwart van zijn punten meer kunnen hebben... als hij alle races gewoon had kunnen uitrijden. Onhandestreven. Crash natuurlijk ook bij Mugello. Ja.
0: Dus uh, nee, daar daar heb je absoluut gelijk. Ik denk dat in veel uh, opzichten 2021 nu ook alweer een heel leuk jaar is... door opnieuw een best wel grote stoelendans. Ja. Omdat we dan ook vergelijkingsmateriaal hebben. Dus alles waar we nu nog over zitten te theoretiseren... kunnen we dan eindelijk... Is Ricciardo beter dan Lennon Norris? Hadden ze bij Ferrari... Ricciardo moeten nemen... in plaats van Carlos Sainz?
1: Nee, want ze, ze, ze denken bij Ferrari nog steeds dat ze een, een, een soort Barricello ernaast hebben gezet. Een steady coureur die je voor de punten gaat zorgen.
0: Maar dat is niet zo. Maar
1: dat is niet zo, want zo is Carlos Sainz niet. Dus de familie zijn ze ook niet. Dus dat gaat niet gebeuren. En, en <laughs> ja, weet je, Carlos Sainz heeft dit jaar laten zien dat hij tot veel meer in staat is dan dat. Dus dat gaat niet gebeuren. Ricardo, ja, ik hoop voor Norris dat hij, dat hij gewoon mee kan met Riccardo En dat ze, dat ze elkaar aan elkaar kunnen optrekken. Maar het kan ook heel pijnlijk zijn, want... Uh, Ricardo heeft sinds de vertrek bij Red Bull... Kijk, bij Red Bull in zijn eerste jaar... uh, Of zijn tweede jaar... uh, verplette hij Vettel op een gegeven moment. Hij legde de terugkomen bij Vettel neer. Vervolgens bij Verstappen uh, hetzelfde verhaal. Ik was natuurlijk niet eens een vraag. Verstappen hetzelfde verhaal. Hij is vertrokken naar uh, Renault. Hulkenberg, wat ook in Pannenkoek is... Werd naar huis gestuurd. Nou,
0: nah, nipt.
1: Moa. Nipt. Moa.
0: Is te vergelijken met Science en Norris.
1: Nou, zo, zo close was het niet, kan ik je vertellen. Uh, maar goed, What? dat zouden we kunnen nazoeken. in 7 de... 7 en
0: 9 in het kampioenschap uit mijn hoofd. Maar goed, ga verder. Ja,
1: maar het onderlinge verschil in de teambattle was wel ik groot. Kijk dat ze in de race bij elkaar... Viel ook mee. We
0: hebben vorig jaar een nabeschouwing
1: nog over gehad. Ja, nou, goed. Uh, <laughs> en onze grote vriend uh, Ocon dit jaar... Ja, Natuurlijk niks van gezien. Dus, uh, nee, in the, in the nee hij is wel echt
0: een... Uh, dus Ricardo
1: is is een killer. Uh, is iemand die... Uh, dat is een racer. En uh, bij, bij, bij Fragi dachten ze... We moeten iemand hebben naast onze nieuwe captain. Dat is onze captain Leclerc. Mm. Captain, captain Charles. Mm-hmm. Uh, daar hebben ze nu iemand naast gezet. En ze denken dat dat een hele goede co is. Maar ik denk dat het een tweede kapitein is. En twee kapiteins op één schip is altijd leuk natuurlijk. <laughs> dus dat gaan we nog even meemaken. Uh, nee, maar 2021 gaat sowieso leuk worden, Marjolein. Omdat um, we gaan door waar we gebleven zijn. Hopelijk. Ja, dezelfde uh, auto's. Zelfde auto's, dezelfde motoren, dezelfde coureurs met een paar hier en daar wat wisselingen van mensen. Er inderdaad. ging een
0: uh, plaatje viral in onze uh, Telegram-app. Iedereen, uh, Een aantal coureurs hebben een mooi nieuw pakje gekregen als kerstcadeautje.
1: Ja, niet gezien. Nee? Nee, ik heb het gemist.
0: Vertel. Oh. Nou ja, het is een heel leuk, grappig oh. tekeningetje van coureurs die oh, onder de kerstbal een pakje juist, uitpakken. Doodooi. En Vettel die krijgt een groen ja, doodooi. jasje. Ja, die, en... oh, die heb ik wel gezien. Excuus, ja. Science krijgt een uh, rood jasje. Ja, en i- iedereen krijgt een nieuw iedereen jasje. Dit jaar krijgt een oranje jasje.
1: was nog even de wacht. sorry. Ik had hem even gemist. Nee, klopt. Um, RS krijgt een blauwe jasje. Ja, dus dat, dat, dat wordt leuk. Uh, maar voornamelijk waar ik heel benieuwd naar ben, is uh, McLaren en Mercedes, inderdaad. Hoe gaat dat zich ontwikkelen? En het uh, verschilt ze met, met Mercedes hey, en. Goedemd. het
0: duurt nog tot de zomer, tot we allemaal gevaccineerd zijn. Dus wie weet heb je toch ook weer met zieken te maken.
1: <laughs> nou, dan krijgen we gewoon weer de George Russell Corona-hussel. Ja, je weet niet. Hè? Misschien hebben ze bij de Formule 1... wel gewoon geregeld als ze uh, in Engeland ze bij elkaar kunnen komen in een hangar en dan dus staat met een vrieskist dat dat iedereen in één keer gevaccineerd wordt. Dat vraag ik me af. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ze hebben
0: nee. er wel vaart in in Engeland. Dus wat ja. dat betreft, uh, je weet het maar nooit. Je weet het nooit. Goed. Um, ja, nee, we waren bezig met, uh, met de mooie podia. We hebben ze bijna allemaal gehad. Uh, de enige die ik nog even wilde noemen was Daniel Ricciardo. Je had het dan net al over. Pak twee podia. Ja. Dat was natuurlijk zijn bucketlist bij Renault. Maak daarmee al die miljoenen waar we het al een paar jaar over hebben. Uh, Toch wel waar.
1: Ja. ja, Hij had natuurlijk ook achterhoofd kunnen gaan leunen. Uh, Hij heeft natuurlijk ruim voor te doen al... Nee, dat uh,
0: zit niet in uh, Ricciardo. Nee, misschien wel. Wat dat betreft ben ik wel uh, vorig jaar een beetje negatief af en toe over hem geweest. uh, Als een geld... uh, een graaier. Een gold digger. Maar um, ja, dit jaar heeft hij wel het, het team uit het slop getrokken, vind ik.
1: Ja, hij heeft het team zeker nog vooruit geholpen. En ja. Hij is niet achterover naar Leunen en gezegd... jongens, we rijden nog even 17 races met elkaar. Nee,
0: hetzelfde kan trouwens gezegd worden over Carlos Sainz... Hè, die ook uh, ja. bij McLaren gewoon heel goed werk heeft geleverd. Klopt,
1: ja. tot de laatste dag ik zelfs, ja.
0: Ja, Vettel bij Ferrari, dat was gewoon geen match meer. Nee. Eigenlijk vanaf de eerste race van het seizoen al niet.
1: Nee, maar dat ging ook al gewoon mis in de communicatie. Kijk, dat, dat, dat geeft ook... Dat geeft zo duidelijk weer dat hoe ja, belangrijk... dat...
0: ja sorry maar je zegt nu communicatie. Maar vorig seizoen hadden we het erover hoeveel Vettel over de boordradio communiceert met zijn team. Dat was dit jaar letterlijk ook helemaal weg.
1: Nee, maar dat is ook precies de reden. Dat de, de, de reden om dat weg was ligt al voor het seizoen en dat heeft te ja, maken met tuurlijk. communicatie. Dit, wat, wat de situatie is, Vettel, Ricardo en Sainz heel goed duidelijk maken, is hoe verschrikkelijk belangrijk het is dat je als bedrijf, Formule 1 bedrijf, als organisatie goed goed functioneert. En wat er gebeurd is bij uh, McLaren en bij Ferrari is... <coughs> Carlos Sainz heeft, uh, uh, is benaderd. Heeft Zack Brown gebeld. Zac Brown zegt, oh, mooi, dan ga ik Ricardo bellen. Ricciardo Ricardo heeft oh, dat ga ik doen. En Ricciardo heeft de uh, uh, Boel gebeld. zegt, uh, <laughs> bonsoir, uh, ik, heb een, uh, ik heb een probleempje. <coughs> maar die zijn er samen met, met elkaar, zijn ze er allemaal goed uitgekomen. Er is een uh, goed persbericht uitgegaan. En ik weet nog hoe goed dat allemaal op elkaar afgestemd. was. Het was een soort triangel van van persberichten die de deur uitgingen, ja. van allemaal organisatie duidelijk aangaven. Wat er misgegaan is bij de situatie Vettel, is dat onze grote vriend uh, Super Mathieu, Mathieu Binotto... Uh, die heeft geprobeerd om het allemaal met de man de liefde een beetje af te wikkelen. Zo van, ja nee, we gaan volgend jaar niet verder met Sebastian Vettel, want we hebben gesprekken gevoerd. Maar we komen er samen niet uit uh, en het is niet gelukt om uh, tot een overeenkomst te komen. En dus gaan we ook verder zoeken. En bij de eerste persconferentie in Oostenrijk <laughs> zei Sebastian Vettel. Dat is niet waar. Er is helemaal, helemaal geen voorstel <laughs> gedaan. Ik ben gewoon gebeld en er is me gewoon gezegd: ik ben niet meer welkom. Ja. En, en dat geeft aan, die, die situatie geeft aan hoe pijnlijk slecht het soms georganiseerd is bij Ferrari. En als je dat dan doortrekt naar, uh, vanuit die bovenkant van de organisatie, helemaal door al die lagen heen, naar die mensen in de garage. Is het logisch dat Sebastian Vel op een gegeven moment had van ja jongens, weet je, ik vind jullie allemaal nog te gek. Ik ga voor jullie allemaal nog bier halen in Abu Dhabi, waar ik niet weet waar ik dit bier vandaan moet halen. Maar ga <laughs> en ik bordjes
0: laten maken hè, voor de Grand Prix. Precies,
1: ik ga het allemaal regelen. Alle foto's? Allemaal, ga ik allemaal regelen. Hè? Zelfs, uh, zelfs dat krijg ik van elkaar. Maar vraagt niet van me dat ik nog maar een, een, een vinger te veel uitsteek uh, om het door ja, te maken. Het is niet helemaal
0: waar, want die Grand Prix waar we het net over hadden, hij wordt het derde. Um, hij komt over de finish. Ook zijn bordradio hoorde ik straks nog even terug. Het eerste wat hij zegt is... ah, oh, I could have had him. Het ja. andere woord, hij baalt ervan... dat hij Perez niet meer op start-finish inhaalt. Een ja. tweede woord. Klopt. Dus ik ben heel benieuwd naar Sebastian Vettel. 2.0, 3.0, 4.0. Hoeveel versies hebben we ja, in ons ja, aanbeland? Dit, dit, dit,
1: is, dit wordt Vettel, dit wordt Vettel 3.0. Ja.
0: Hoop, 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 hoop... dat die man volgend jaar... nog wel even laat zien dat hij het echt wel kan.
1: Ja, hij komt wel in een, in een leukere organisatie terecht... En dat zegt hij zelf ook in de in de ja, podcast dat, bij, dat, uh, bij uh, Tom Plaxen.
0: Ja, nou, dat hoop ik.
1: Hij zegt daar zelf ook dat hij, dat hij het fijn vindt om in een, in een meer kleinere organisatie, dus natuurlijk een veel kleinere organisatie, maar ook een, een veel uh, uh, ja, gebondere. Veel het dichter is een heel team. Ja, ja.
0: ja, als je, enerzijds maakt, doen we vaak een beetje lacherig over het hele verhaal met uh, Len Stroll en zijn vader. Um, maar aan de andere kant uh, hebben we ook gezien hoe, hoe dik Perez met zijn monteurs is. En uh, ook in alle afscheidsposts uh, die ik nog na afloop van de laatste Grand Prix langs zien komen, van monteurs en van uh, hè, filmpjes die gemaakt zijn van hem met zijn monteurs in de, in de, in de pitstraat. Ja. ja, dat was echt wel een, Ja. ja. Uh, maar goede...
1: laten we nooit vergeten dat Sergio Perez überhaupt de reden is dat die mensen nog kerst kunnen vieren. dus. En met een ja, man. nee, dat snap dus, ik. Dus dat is de reden omdat ja, het wel dat een hele dikke dik band zit wat. Zitten, inderdaad. Ja, dat moet Vettel is, eerst weer gaan... Uh... Ja, ja, het is de hoop dat Vettel daar niet de, de, de last van draagt... om zo maar te zeggen. Dat hij daar wordt gezien als de Judas die de, bel de boel kan versieren. Nee. Uh, ik denk het niet hoor. Ik denk dat iedereen daar precies ja, maar dit is nog goed is is.
0: er is. Ook nog, ja, precies wat jij zegt. Er is ook nog uh, veel geruchten geweest op een zeker moment... dat Stol toch een beetje voor zou worden getrokken. We weten nog, uh, Nico Hulkenberg kwam terug... en moest op het laatst nog een extra pitstop maken... Um, ja. in de in, in de Nuremberg- was dat ja, volgens mij. Klopt. Nou en daardoor uh, verliest hij toch weer uh, twee, paar, plekken, ja, twee, ja. twee plekken. Control of zo. Voor hem eindigen, ja. ja precies, maar dat, dat vind ik allemaal ver gezocht. Vooral als je ziet dat ja wat Perez uiteindelijk aan het eind van het seizoen nog, uh, nog doet en laat zien, ja daar um, nee, ja, laten we, daar uh, wordt niks gesaboteerd.
1: Nee, daar wordt helemaal niks gesaboteerd inderdaad. Nee. 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 Dus uh,
0: speaking of Perez uh, en mooie podium Perez mag daar zeker niet in ontbreken. Hij wordt tweede in Turkije. Daar hadden we het net al even over. Ja. Daarna. Heel uh, treurig finisht hij niet, nee. uh, terwijl hij daar op een derde plek lag in uh, Bahrein. Dat zag ja. er fantastisch uit. En iedereen heeft dan tranen in zijn ogen, want die arme Perez heeft al geen stoeltje. En dan raakt hij ook nog zijn tweede podium van het seizoen kwijt. Maar zijn wraak is zoet, zijn wraak is zoet. Want ja, op dat vierkantje, een overholtje mag het niet heten, het is een vierkantje van Bahrein deel 2. Is er ja, alle fuck-ups, om het maar zo te noemen, bij Mercedes, want wat daar misgaat... Ja, daar mogen ze. Dat, ik vond het kun, nog erger. Dan, ja. dan Hockenheim in die malotige pakjes. Um, maar ja, daar uh, wint uh, Sergio Perez ook ja. zijn eerste Grand Prix.
1: Na 190 keer proberen.
0: Toch wel een heel mooi moment, op toch? Gelukt. Ja. Vooral met die dat, dat, de roze fireworks en ja, die roze en dat overal. Is, uh, dat, dat, dat
1: was dat, perfect. Dat, le- de, de
0: regisseur had daar gewoon. Ik ga niet zeggen wat hij had. Nee. goed <laughs> um, Lewis Hamilton, jij noemde net al even, wat is Lewis Hamilton zijn mooiste podium? Want het waren dan te veel om op te noemen, ze dus gaan we ook zeker niet doen. Maar... Silverstone met drie wielen vond ik inderdaad een hele mooie overwinning. Uh, ik denk dat Turkije misschien wel um, ja, zijn meest dominante was. En natuurlijk ook de plek waar hij zijn zevende wereldtitel pakt.
1: Ik denk dat zijn meest dominante zijn Spanje was. Uh, wat nog, ja. heel saai was, uh, heel waar, waar we, 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 misschien met z'n allemaal een Spanje. klein tukje bij gedaan hebben. Maar daar eindigde hij 23 seconden voor zijn eigen teamgenoot. Ja, maar ja. Dan was hij dat zo is. verschrikkelijk in de zone, dat hij ook <laughs> na de race kwam op de boordradio als een soort groggy Jedi. <laughs> zeg oh, ik was even lekker helemaal in de zone, jongens. Uh, wow, ik was even in een trance, ik zat even ergens anders. Hij heeft zelf ook gezegd, dat, dat was bijna near perfection, wat ik daar reed. In Barcelona. En ik heb heb vaak gezegd... Barcelona is een baan waar we echt... eigenlijk snel mogelijk weg moeten... omdat we daar allemaal testen. Dus die is helemaal plat getest. Alle data van de wereld is er al. Dus iedereen gaat daar compleet voorbereid naartoe. Gewoon alsof ze... Wie weekendje gaan kamperen in de eigen achtertuin, om zo maar even te zeggen.
0: Ze kunnen beter in Turkije gaan testen of ze een baan wat nog wat asfalt nodig heeft, wat toch niet gekeken ja, wordt.
1: <laughs> nou ja, we goed. Barijn werd genoemd, hè, heel lang dit seizoen, om te gaan testen. Uh, maar dat wordt allemaal te duur en te lastig. Rudder, geen asfalt. En, uh, 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 dus dat gaat niet gebeuren. We gaan weer naar Barcelona dit jaar. Maar Hamilton was dit jaar op Barcelona was hij wel zo verschrikkelijk goed. Het was geen spannende race, het was niet leuk. Om uh, Hij gaat niet de boek in als de meest spannende race aller tijden. Maar hoe hij daar reed, en met 23 seconden voorsprong op je eigen teamgroot einderen, dat is alleen maar stappen gelukt dus. Dus ja.
0: ja Ik denk dat hij nog steeds een beetje baalt dat hij de tweede Silverstone niet heeft gewonnen.
1: Ja, de, de toch Jubilee een Grand Prix. is smet, ja. smet op
0: zijn ja. cv'tje. Uh, wie daar wel won, dat was Max Verstappen. Ja. Ik twijfel, wat is Max zijn mooiste overwinning? Silverstone of Abu Dhabi? Voor mij Abu Dhabi. Ja? ja Waarom? Omdat ja. er ook een pol bij hoorde.
1: Omdat het een, een complete race is waar hij uh, alles, uh, uh, alles kon laten zien. Ja. En het grappige is, ik hoorde toevallig ergens deze week nog dat ze bij Red Bull nog steeds niet achterhaald hebben waarom het nou zo was dat ze zo verschrikkelijk dicht bij Mercedes zaten, eens.
0: Ja, Mercedes heeft na afloop gezegd dat ze niet voluit reden. Ja. was ik van de week weer ergens. Nou ja, Komen zozeer, ze dan twee weken later mee? Niet dus zozeer voluit
1: gereden, maar ze hebben de motor iets teruggedraaid vanwege het ja. probleem. Ja. ja, maar ja. goed. Maar dat was niet dat was niet voldoende voor het verschil dat mag stappen had gereden. Hebben ze gelijk ook erachteraan gezegd. Dat is belangrijk. Ja, ja. Ze hebben het goed. Ze hebben het goed. Ze hebben het goed verpakt. En Silverstone
0: uh, namen ze geen risico met de banden. Exact. Ze hebben al een Hamilton verhaal. had net corona gehad.
1: Ah, precies. Dus het
0: is wel altijd wat. Hè? Ze
1: hebben altijd een verhaal. Nee, los van het dat verhaal is het wel grappig dat ze bij Red Bull dus we eigenlijk geen idee hadden waarom ze ineens zo snel waren. Want in de vrije trainingen was zag het er voor Max helemaal niet zo goed uit in Abu Dhabi. Uh, en het grappige was dat hij dus inderdaad die kwalificatie reed die ineens uh, uit de hoogte. Boom, pole position.
0: De pole position was lekker man. Ja. Misschien was dat wel mijn hoogtepunt. Nou ja, pole en het mooie position was Position
1: op een, op, een, op een Mercedes-dominante baan in ideale omstandigheden. Kijk, dat Lance Stroll eerder dat jaar een pole pakt in de regen is uh, uh, balen. Dat de enige andere pole Position-eigenaar dit jaar, Lance Stroll heet, naast nog stappen is heel jammer. Um, maar tegelijkertijd, dat is ook wel weer te vergelijken. Bottas. Gelijken. Jawel, Bottas. Maar naast, bedoel, van niet mm, Mercedes-eigenaar. Nou niet Mercedes. ja. Yeah, yeah. Uh, maar weet je, dat is in de regen en, en dat is een, een andere omstandigheden. Maar in, in de perfecte omstandigheden, zonnig zonder, uh, zonder in dit geval, uh, uh, zonsondergang, uh, echte racebaan, Mercedes-dominant baantje en dan die pol daar pakken, dat is echt lekker. Dat is gewoon echt een hele goede om te pakken. En dan vervolgens de race van start tot finish gewoon domineren. Ja, dat is eigenlijk zoals je Max het liefst zou willen zien uh, elke week.
0: Zo willen we het zien. Ja. Uh, Max' seizoen was uh, beter dan dat uh, van vorig seizoen. Met name als je kijkt naar Podia. uh, Ja, vorig jaar was het toch wel een beetje een luxe... als we Max op een podiumplek zagen staan. Uh uh Had natuurlijk ook te maken vorig seizoen uh, met die Ferraris. Die waren uh, zeker rond de zomer ineens verschrikkelijk snel. We weten achteraf allemaal waar dat door kwam. Dus zat iets illegaals in de toevoer van de benzine. Dat is er uitgesloopt. En dit jaar waren ze nergens uh, te vinden. Dus uh, ja, was Max een reguliere gast op het podium. Ja. Drie derde plekken, zes tweede plekken. Echt heel veel. Meer tweede plekken dan, uh, dan derde plekken. Ja. En uh, twee overwinningen. Wat jij al zei, hij heeft Elke race die hij gefinished is op een podium gestaan, op één race na, dat was Turkije.
1: Ja, ja dat is insane. Dat is volgens, mij, bizar, hè? <coughs> volgens mij is het bij Lewis Hampton zo dat hij, het, uh, als je kan kijken naar vergelijken, Lewis Hamilton wordt wereldkampioen. En dat komt omdat hij van de 17 races er 11 wint. Uh, en volgens mij heeft hij twee, één race gemist en dan nog uh, twee races dat hij buiten de uh, of één race, maar dat hij buiten de top 3 geëindigd is. Uh, en voor de rest is hij altijd natuurlijk een van die, van die drie geweest. Uh, dus dat is ontzettend consistent van, van beide heren. Maar het zijn ook de enige twee die zo consistent zijn. Dus het is echt, uh, echt bizar om, uh, om te zien dat iemand zo, zo consistent kan rijden een heel jaar lang. Ja.
0: We sluiten deze podcast af zoals we eigenlijk het hele seizoen, elke uh, Grand Prix, hebben afgesloten. Um, we gaan niet alle coureurs bespreken, maar we <laughs> hebben een top vijf gemaakt, Johan. Um, de beste coureurs van dit seizoen. En de top en de flop. De top en de flop. De, ja, de meest tegenvallende... Uh, en dat is natuurlijk ook gebaseerd op uh, ja, al onze ratings die we het hele seizoen hebben uh, gegeven. Ja. Alhoewel dit ook wel een beetje waarschijnlijk met elkaar overeenkomt en ook met dat gevoel van de, van de luisteraar. Maar goed, laten we
1: beginnen met de floppers. De floppers. Mag ik uh, beginnen met mijn, ja, begin uh, nummer vijf? begin nummer vijf. Nummer vijf bij mij in de, topflop, de topfloppers. Uh, nummer vijf is uh, lens Stroll. Lens Stroll. Lens Stroll, opvallend. Uh, Had een een, een best goed middenstuk van het seizoen. -hmm, -hmm. Uh, uh, Ook zelfs in het begin uh, was hij wel redelijk consistent erbij. Maar hij is toch... te, te, Flegmatiek hadden we vandaag al even over. Een beetje ups en downs en een beetje wispelturig. Ik denk onderaan de streep dat als hij wat meer effort erin zou stoppen... of wat meer niveau zou vinden voor waar die common ground heeft... dat hij dan veel meer eruit zou kunnen halen. Uh, Ik denk dat Perez laat zien met twee races missen hoeveel er wel in die auto zit. En uh, zijn, zijn teamgenoot eindigt um, uiteindelijk in het WK op de negende plek, als ik niet vergis, mm-hmm. Stroll. Mm-hmm. Um, uh, en Perez eindigt vierde. En, en dat is een wereld van verschil. Dus ik denk ja. dat het heel goed is om... Uh, uh, ja, als je begint bij Flop. Flop is een groot woord, maar ik Stroll had ik gewoon meer Ja, nee, Ja, ik begrijp
0: je helemaal. Hij, stond Hij bij zit uiteindelijk mij... in
1: de derde snelste auto.
0: Ja, nee, ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Hij stond bij mij ook eigenlijk op plek 6-7. Hij ja. heeft de top 5 net niet gehaald. Maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Uh, goed begonnen. Uiteindelijk niet waargemaakt. Kijk, veel van de coureurs die we terugvinden in dit lijstje... dat zijn natuurlijk ook de coureurs... die het echt een stuk slechter hebben gedaan dan hun teamgenoot. Mm-hmm. En dat is pijnlijk. Ja. Uh, zo staat bij mij op nummer 5 uh, Vettel. Ja. Ja, het echt een flopjaar.
1: Ja, Nou ja, waar we het net al even over hadden. Ik denk, Vettel, uh, hij staat bij mij overigens op, op plek 3, Vettel. Zo. Uh, uh, dus uh, Vettel is mij op P3 terechtgekomen. Uh, jou op, op P5. Het um, ja, komt bot-
0: omdat ik gewoon een p- warm gaat, hart heb voor die armoede. Gaat, ja. ja, gaat hij de bordjes omwisselen? Uh, ja. Je gaat hij de bordjes
1: omwisselen? Vettel... Ah, ik hoop
0: dat hij terugkomt. Ja, maar Vettel heeft gewoon. Kijk, uh, maar het was echt slecht, jongens. Eigenlijk had hij misschien wel moeten stoppen met Formule 1.
1: Nee, maar het, 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 oh. het probleem is gewoon: die auto bij Ferrari ligt hem niet. En dat weet iedereen. Hij heeft een bepaald soort auto nodig. En dat is misschien wel het grote verschil tussen Vettel en bijvoorbeeld Alonso of een Hamilton. Mm-hmm. Een coureur die ook met Alonso komt ook weer terug. Ga verder. Die ook met wispelturen. Die auto's <lacht> hebben moeten werken. Um, Soms schrik ik s'nachts wakker en dan denk ik... Alonso komt terug. Ga verder. Nou, dat zijn geen andere redenen om wakker te zijn. <lacht> um, en waar komt hij dan terug? In je droom? <lacht> Niet in de droom. In de Albert Heijn? Oh God. Alonso komt terug. Waar? Op tv. Um, goed. Uh, Vettel heeft, uh, de de trades van de auto liggen Vettel gewoon niet. Nee. En, en waar Alonso dat met, een, met, met Renault op een gegeven moment wel vond... hij ging op een hele rare manier rijden bij Renault... om maar te zorgen dat hij toch het maximale uit kon halen van die auto. Dat deed Alonso. En, en uh, Hamilton heeft hetzelfde ook gedaan in zijn tijd bij McLaren... dat hij wel eens inderdaad de meest maffe uh, uh, trucjes uit ging halen... om te zorgen dat hij toch het maximale uit kon halen. En dat kan Vettel gewoon op de een of andere mogelijke manier niet. Uh, nou, tel daarbij op dat zijn motivatie waarschijnlijk net onder de drempel van de deur lag... Ja, weet je, dat, dat helpt gewoon niet. Dus nee, de trechter die bij jou op vijf staat, maar op drie, ja.
0: Ja, hij hoort wel in dit, uh, in dit rijtje. En dat weet hij zelf waarschijnlijk ook. Dus uh, vindt hij niet erg. Sorry, Sepp. Uh, nummer 4. Ik uh, kies voor Ocon. Ja, bij mij ook. Op oh, vier. kijk, ja. zijn we het ja. daar tenminste over eens. Ja, uh, ja naar huis gereden door, uh, door Ricardo.
1: Ja, ja uh, vernietigd noemen ze dat. een uh, de Ja, alhoewel die wel een podiumpje
0: pakt, hè. Hadden we hem nog genoemd bij de podium, maar hij pakte wel het nee, podium. Ja, hij was we er, hem niet eens ja, genoemd. Hij ging mee, oh. hij snikte
1: mee. Hij heeft wel een podium geprapt. Hij zeker een podium gebracht. En uh, mooi ook voor de jongen. En het geeft ook wel aan dat het geen pannenkoek is. Hij kan hartstikke goed rijden. Uh, weet je, het is... Maar nog niet goed genoeg. N- nee. Uh, um, kijk, in zijn tijd bij Force India samen met Perez uh, had hij ook een hele hoop strijd. Uh, en dat had te maken met het feit dat iedereen zei van ja, maar Ocon is ook gewoon een hele goede racer. En ik denk ook wel dat het zo is, want in zijn zijn juniorenjaren heeft hij laten zien dat dat hij gewoon heel goed kan kan racen. En dat hij heel goed uh, 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 de strijd aangegaan met met de top als het nodig is. Alleen, je moet wel het materiaal ook hebben om dat te kunnen doen. Wat je ziet aan Ocon dit jaar is dat hij te wispeltuurig is in zijn prestaties. En dan te maken heeft met een teamgenoot die gewoon heel dominant is. Ja, dan dan heb je het gewoon heel zwaar. Uh, En dus de hoge verwachtingen die we met z'n allen hadden, heeft hij gewoon niet kunnen inlossen. Het was wel een beetje een schim van zichzelf. Ja, nee, maar dat, dat zie je ook gewoon. Kijk, het is gewoon een mentale tik die je krijgt. Elke keer als je toch weer uh, behoorlijk hij op heeft een afstand een jaar,
0: jaar niet gereden. en Daarvoor nee. natuurlijk dat incidentje met Max Verstappen gehad. Wat de hele autosportwereld hem toch wel een beetje blijft nadragen, heb ik ja. het gevoel. Ja. Uh, en niet alleen de, de journalisten, maar ook de fans. Ja. Dus uh, hij zal zich opnieuw moeten bewijzen. Krijgt hij krijgt daar volgend jaar opnieuw de kans voor. Naast ja. diezelfde Alonso. Ja, dus, hij uh, komt terug. zo. Niet te verwarren met Albonzo. Albonzo. Nee. Die bij mij op plek nummer twee staat. Maar voordat we daar aan toe zijn, ga ik eerst naar nummer drie. Ja. Bij jou is het Vettel. Die ja. wist wel, Die hebben we het al over gehad. Ik heb uh, Fiat ook in mijn uh, rijtje staan. Oh. Jij hebt Fiat niet
1: erbij staan, hè? Nee, die zijn net buiten gevallen. Ja.
0: Ja, ik... Uh, Fiat.
1: Ja, jij vindt er wat van. Ik Fiat er wat van.
0: Ja, ik... Ja, ik... Be- wat kun je erover zeggen? Hij is, hij is al klaar nu.
1: Ja, hij is klaar. En, en, en weet de je, torpedo is, is niet meer. Nee, maar het was, het was geen... Het was geen uh, ik vond het geen positief en geen negatief. Ik vond niet dat, dat hij zo'n slecht jaar heeft gedraaid... dat hij in zo'n floplijstje terecht wordt. Maar dat komt misschien ook met de bijgestelde verwachtingen die je van hem hebt. Uh, en daarnaast uh, uh, ja, weet je, het feit dat Pierre Gasly gewoon een heel goed seizoen rijdt. Uh, zegt niet zo heel veel over de prestaties van zijn teamgenoot. Hoewel dat bij andere mensen wel zo is. Uh, <laughs> is dat bij Fiat gewoon.
0: Nou ja, ja. Maar we hebben het net gehad over iedereen die een podium heeft gepakt. Dat zijn er veel. Fiat heeft natuurlijk vorig seizoen dan wel een podium gepakt. Dit jaar lukt hem dat net niet. Nee. Uh, en of, ja, of het geheel genomen zijn zijn resultaten gewoon ook inderdaad bij lange na niet zo goed als van, uh, van Gasly. Nee. nee. Hij, dus, uh, hij
1: presteerde zeker minder dan zijn teamgenoot. Maar of ja, weet je, voor mij haalt hij ja daardoor door net de top 5 niet. Nee. Ik, ik, ja ik kies dan voor zon in jou in het geval ja, okay. van ja
0: nee ik snap je ja. goed uh, nummer twee albon
1: ooit oh, staat bij jou op nummer twee
0: ja, ja had jij albon op één
1: ik heb albon op één staan ja. albon, albon is voor mij de flop van het jaar ja. hij
0: heeft twee podiums gepakt
1: hij heeft hij ook hartstikke goed gedaan en en is eigenlijk een beloning voor zijn hartstikke goede start in de sport uh, in 2019 startte hij supergoed bij toro rosso uh, had alle, alle wind mee. Zou uh, Zou in principe daar gewoon kunnen doorgroeien... naar een hele goede rol. Ja, Kwam... maar hij had
0: daar pas een half seizoen gereden. Hè?
1: Dat klopt. Dit was zijn tweede van... seizoen. Ja, dat weet ik. Maar het is de fout van Red Bull... om te snel te, te promoveren. En als ze dat blijven doen... als ze dat met Tsunoda ook gaan proberen... Ja, dan ga je jezelf op een gegeven moment een keer... in de vingers snijden. Dus dat, dat moeten ze ook niet, niet doen. Niet meer doen. Nee. Dus ik hoop dat ze dat geleerd hebben. George Russell's levende bewijs. Lekker laten zitten... Ja, nou ja, laten we maar gewoon een uh, maken inderdaad. Lekker asfalt, uh, uh, rubber op het asfalt leggen en, uh, en kijken wat er gebeurt. Kijk, het probleem van Albons gewoon, dit hele jaar blijft hij onderpresteren. De druk wordt torenhoog. Mm-hmm. Uh, die, hij wordt van alle kanten wordt hij geholpen, gecoacht en, en zelfs Helmut Marco en, en Horner... die soort van vriendelijk zijn over mm-hmm. in de media. Mm-hmm. Terwijl hij eigenlijk al een tijd lang uh, laat zien dat hij het niet goed genoeg doet... Uh, dan heb je pas in de laatste drie races echt het gevoel dat het kwartje is gevallen en dat hij naar zijn potentie gaat rijden. Kijk, de de, de podium die hij pakt zijn fantastisch en mooi meegenomen. En die mag hij ook zeker uh, koesteren. Maar hij heeft niet laten zien wat er in die auto zit, maar hij heeft vooral niet laten zien wat er in hem zelf zit. En dat is heel erg jammer. En dat is hetgeen dat hij zichzelf moet kwalijk nemen. En en hopelijk kan hij dat in de toekomst ergens anders nog wel een keer laten zien. Want ik denk dat Alexander Albon een typisch voorbeeld is van iemand die net zoals Pierre Gasly onder de ...druk van Red Bull niet kan presteren.
0: Ja, ik ben er ook bang voor. Het is, uh, het is lastig. Ja, gaan we hem nog een keer terugzien? Ik, ik verwacht het wel. Ik denk dat hij net als Kviat uh, uh, eigenlijk... ...nu wel even op een zijspoor wordt gezet. Maar het is nog niet gedaan. Nee. Uh, ik maakte net een grapje... ...maar ja, het kan natuurlijk altijd gebeuren... ...dat iemand een race mist. Uh, hij zit gewoon op het reservebankje. Hij zal ook uh, bij vrije trainingen af en toe... ...gewoon uh, de auto nog eens mogen besturen. Uh, ja...
1: Hoop dat hij hem nog heel houdt. Inderdaad. Ja.
0: Hoop dat hij hem heel houdt. Ja, en als er bij ja, je noemt dat al Tsunoda... als dat nou echt helemaal verschrikkelijk is. Ja. Ja, dan zit hij volgend jaar waarschijnlijk uh, gewoon weer naast uh, Pierre Gasly in die auto. Of ja, maar, Pierre ja. Gasly gaat dan een ander naar Renault, alsnog. Zo, ja.
1: Zou kunnen. Zou kunnen, zou kunnen.
0: Nou, dan heeft hij daar gewoon weer een spoed.
1: Zou kunnen, zou kunnen. Nou ja, goed, wat ik al zei. Dus, het, uh, het is te hopen dat hij, dat hij betrokken blijft. Uh, ja,
0: het was, het was niet goed genoeg en we hadden dat wel graag van hem willen zien. Nou. Um, ik denk dat hij nog niet klaar is, maar hij heeft meer tijd nodig.
1: Ja, misschien is het goed dat hij dit jaar nog in andere klassen... nog een beetje gaat racen ook inderdaad om wat ervaring op te doen. Ja.
0: Het is wat dat betreft wel iets minder hard geworden in de sport. We hebben nu al een paar Ocon, hadden we het net al over. Die heeft natuurlijk ook een jaartje langs de kant gezeten. Mocht uiteindelijk wel terugkeren. Weet je nog dat uh, Russell op een gegeven moment... Uh, halverwege het seizoen toen Williams ermee stopte. De sprake van was dat uh, Russell uh, toch uh, eruit zou worden gezet uh, bij een Williams. Dat was natuurlijk een gerucht, ja, een gerucht van de bovenste de... plank. Bleek ja, niks en... van waar, maar ja, we hebben het er wel rondom... even over gehad.
1: Ja, we natuurlijk ook rondom de Perez... Uh, uh, precies Vreed. dat pressenstoeltje kwijt was bij, bij uh, ja.
0: uh, Racing Lijkt Point. Lijkt nu allemaal heel idioot als je ja. Russell die Mercedes hebt zien rijden. Ja, zeker. zeker. Goed. Um, nou, dan is uh, uh, mijn nummer 1, jouw mijn, nummer twee. Mijn nummer
1: twee, ja. Vertel het, de uh, mensen. De beste nummer twee die, die een team kan wensen. Ja. Vertel het, de mensen. Valtteri Bottas, natuurlijk.
0: 3.0, 4.0, ja. op plek 1.0.
1: Valtteri Bart.0. Valtteri Wereldkampioen.0. Uh, uh,
0: Weet je wat hij van de week aan het doen was? Ik denk fietsen. Nee, sneeuwpop maken.
1: Sneeuwpop maken. sneeuwpop op op een
0: maken Ze zitten gezellig ergens in Lapland met maar, z'n tweeën. Op een fiets? Ja, zij zit op de fiets. Okay, niet in de sneeuw. First. Ze heeft zo'n Zwift. Zo'n fiets. Zo'n Zwift. Zwift. Ze zit de hele dag te fietsen. valterie niet. Die zit niet op de Zwift. Nee, die heeft de swift Die schuift ons schoonmaak. I want to break
1: free. I'm
0: ik lach met dood aan die twee. Dus, ja. Ze zijn te cute voor woorden, echt. maar um... oh,
1: Ik heb je als anders erover gehoord. Goed, ja.
0: Nee, ja, ze zijn hartstikke cute met elkaar. Maar ja, cute, daar word je geen, uh, geen uh, wereldkampioen mee. En uh, Meneer Valtteri Bottas krijgt nog één jaar, nog één seizoen. En heeft hij echt mazzel mee dat dat al getekend is.
1: Ja, en dan is het klaar.
0: En dan is het klaar.
1: Ja, dan kan hij bij Williams aan de slag weer.
0: Zoals mijn zesjarige dochter vanavond zei... beter zetten ze Russell volgend jaar in die Mercedes-man. <laughs> en dat zei ze
1: echt. Ja, dat zei ze, zo, zei ze ook zo verwoord inderdaad.
0: Ja, ik zeg, nee schat. Valtry krijgt nog één jaar om het te proberen. Oh, jammer. Ja. Maar haar exacte woorden. Ja. En ik denk dat we daarmee... Uh, ja de mening van een deel van onze luisteraars dekken hard hè die
1: wereld van de zes jaar hard hard Harde, ja nee wereld. maar ja als je het op zes jaar al begrijpt joh ik, ik heb wel vandaag een inzichtje voor mezelf opgedaan. ik zat hier lang over na te denken ja. uh, omdat ik deze flop uh, vijf op opschrijven was en toen dacht ik uh, want we gaan, nu, we gaan nu naar de top 5. Ja, um, dus daar staat Bottas niet in bij mij. Nee, dat is grappig. mij ook niet. Um, maar was, uh, toen dacht ik, ja, ik ben veel dingen op een andere manier aan het bekijken. En hoe zitten dan dingen? En uh, dat heeft ook te maken met het einde van het jaar. Dan ga je altijd op een andere manier aan dingen kijken. En dan voor je vooruit kijken en terug te kijken, bla, bla, bla. Um, als Bottas nu bij Racing Point had gereden, in de stoeltjes van Perez, dan had hij het waarschijnlijk net zo goed gedaan als Perez dit jaar gedaan heeft. Hmm, het is hmm. niet zo dat Potas natuurlijk een on- ontzettende nono is. En bij hmm. Williams heeft hij laten zien dat hij gewoon hartstikke goed kan rijden. Want hij bracht samen met Massa in die periode, hmm. 2014, 2015, uh, reden ze gewoon nog podia en, en werden ze derde Hij in laat de zich altijd
0: de kaas van het brood eten.
1: Maar als hij bij Racing had gereden, net zoals hmm. Perez nu had uh, 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 gedaan. Dan, uh, en hij had ook nu vierde in het wereldkampioenschap ge- ge- geworden in die auto. dan had iedereen hem ook de hemel ingeprezen en gezegd: hmm. wat een topprestatie, die jongen moet hmm. bij een topteam rijden. Hm. Dus het is. Uh, ja, het is
0: het lot van de nummer 2 van is het Mercedes. Het lot van de
1: eeuwige nummer 2 van Mercedes. Inderdaad. Maar
0: hij zou wel. Ik bedoel, we hebben, uh, Rosberg. Die maakte het hem af en toe nog wel moeilijk. Nou en ja. die won ook wat meer races. Hij Bottas wint dit jaar twee Grand Prix. Dat is net zoveel als Max Verstappen. Die ja. in een veel langzamere auto zit.
1: Rosberg hebben we natuurlijk. Uh, uh, ik, ik, we openen deze show. We mijn full circle nu. We openen deze show met de fantastische DVD. 2014. They tried their best. <laughs> En one of them who tried their best was Nico Rosberg. <laughs> ja. Die heeft het natuurlijk jaar in, jaar uit geprobeerd. Totdat hij uiteindelijk de mental wargames had gevonden... die hij moest toepassen om het welke keer wel te kunnen redden. En toen dacht hij, ik trek die niet nog drie jaar om te proberen... om die gast eruit te rijden. Dus uh, Nico Rosberg is het één keer gelukt. En daarna is hij hard weggerend van de sport. Uh, ja. En ik geef hem geen ongelijk. Um, nee, ja, kijk, Valtteri uh, Bottas heeft het pech dat hij gewoon naast Lewis helemaal te rijdt. Ja. Um, uh, en de
0: ene vindt is de andere niet.
1: Uh, nee, zo is het dan ook zo is dan ook alweer.
0: Trouwens door die lockdown heb jij nu wel een beetje het uh, kapsel van de vader van Nico Rosberg valt me ineens op.
1: Nou, daar daar heb ik heel goed gekeken.
0: Keke. Um, we gaan door met onze top 5.
1: Is keke niet kauw?
0: De is niet Keken had heel lang bruin haar zoals jij nu ook <lacht> hebt, en nou? een snor. Het enige wat jij wat jij bij jou ontbreekt is een snor. Ja,
1: als ik het daar lang genoeg laat groeien kan ik die snor ervoor langs.
0: <lacht> Ik nee? heb eigenlijk een foto in de Telegram. Mensen vragen zich nog af of je echt op Keker weg lijkt. Goed. Um,
1: Alleen door jouw ogen bekikken. Ja,
0: uh, ja, de top vijf. Top vijf, Top vijf.
1: Top 5. Ja, de top
0: 5 Vond lastig? Nou, vooral de nummer 1, 2, 3. Het was nog makkelijk, maar het is wel... Onderin is het dringen geblazen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En uh, wellicht verschillen we daar ook wel een klein beetje van uh, mening. Nou, uh, ik heb namelijk uh, Carlos Sainz uiteindelijk maar op plek 5 gezet.
1: Carlos Sainz op plek 5. Ja. Dat ben ik met je eens.
0: Oh ja? Ja, staat mij ook op plek 5. Oh, nou dan zijn we het daar uh, over eens. Ik vond dat hij een uh, sterk seizoen had. Ja. Ik heb uh, lang getwijfeld over uh, Noors. Die ook uh, erg goed is. En ik ja. heb ook lang getwijfeld over Charles Leclerc. Ja. Die bij mij net buiten de top 5 is gevallen. Ja, die stond daar bij mij net onder inderdaad, ja. Oh, ja. ik dacht dat hij bij jou... Uh, jij was zo lyrisch over Charles Leclerc. Ja... En het um, feit dat hij alles uit zijn materiaal had gehaald. Jawel,
1: maar omdat we er een top 5 van gemaakt hebben.
0: Oh, valt hij er toch uit?
1: <laughs> Moet God. ik een beetje schuiven?
0: Ja, ja ik snap en, uh, het. Okay. Er zijn mensen
1: die, die onderaan de streep uh, net wat beter gepresteerd hebben. Dus uh, nee, Leclerc is net buitengevallen. Eigenlijk net onder science. Als je, als je mij vraagt: uh, uh, puur op kwalificatie, dan kies ik Leclerc blind. Want Leclerc was. Fenomenaal in kwalificatie. was mm-hmm. zo verschrikkelijk goed. Hij mm-hmm. heeft die auto een aantal keer naar Q3 gebracht. Dat kon helemaal niet, Marlijn Er nee, zit een duizend motor in dat ding. <laughs> De, onze, onze stofzuiger hier thuis maakt meer vaart <laughs> dan een Ferrari. En hij krijgt hem toch een Q3. Ja. Nou, dat geeft aan. Dat die jongen er echt maximaal uit weet halen. Alleen hij maakt ook hele domme fouten in, in, de, in de races, waar we het ook uitgebreid over gehad hebben. Altijd niet vol frustratie en emotie. Uh, omdat het ten koste ging van prestaties van anderen. Uh, maar dus, hij krijgt...
0: tuikt in gaatjes die er niet zijn. Hij spint van de baan in. Uh, in ja, de dat, dat, is dat, is, dat, is, dat, is, dat is het. We hadden het dan het begin van de uitzending al even
1: over de, de jeugdige naïviteit en mm-hmm. Dat heeft te maken met het feit dat, tussen dat denk ik, met mijn uh, sportpsychologie uit uh, van de koude van de, weer van, van, van de koude grond. Koude grond. Um, ik heb het idee dat hij dat ook doet omdat hij kost van het kost een plek wil verdedigen die hij eigenlijk helemaal niet had kunnen rijden. Mm. Hij rijdt op een gegeven moment uh, kwalificeert die P 4 ergens mm-hmm. met die Ferrari. En een tractor. Als hij op het Malieveld staat, <laughs> dan geloof je het ook? Doe het niet eens thuis, ze vertellen kleur. Die komen ook protesteren. Um, <laughs> maar dat is gewoon... Daarom mocht ze niet op mij van. Wist je dat niet? Ja. Die is reden al zo groot. Uh, um, het is het meest platgereden stukje natuur in Nederland. Wist je dat? Dat ja, was ik van de week in de Dankzij Charles Leclerc en Sebastian Vettel. <laughs> ja. Maar goed, dus die... die, 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 die van Ferrari die komen die baan op en het is maar, hij zet hem op P4 en dan wil hij met, met kost wat kost P4, of P5, of P6, wil hij verdedigen omdat hij dan zijn race daaromheen kan hangen.
0: En ja, dan krijg maar het je is, de Leclerc locomotief die we deze jaar een beetje veel de hebben gezien.
1: Het is een beetje de naïviteit van van uh, van uh, het heel graag willen versus niet de hardware hebben uh, ja. en hopelijk weet je. Als als uh, Ferrari 2022 die vond juist al lastig worden maar 2022, hopelijk de stappen kunnen maken, ja, dan is dat een tof cookie hoor. Dan staat hij gewoon in die top 3 van van, van uh, coureurs waar. We, waar we die we top vinden. Want ja. als je alleen al kijkt naar wat hij in de kwalificatie doet... hoort hij in een, in een toplijstje te staan. Alleen ga je dan kijken naar het hele seizoen en ook de races... Ja, dan valt hij net onderscheid.
0: Ja. ja, ik denk wel dat we volgend jaar... dit jaar één podium voor de Claire. Ja. Ik denk wel dat we volgend jaar weer iets vaker op het podium gaan zien.
1: Ja, ben ik ben bang Je voor bent er bang voor? Ja.
0: Je denkt dat bij Ferrari nog eerst een heel stuk
1: slechter gaat? <laughs> ik denk, voordat ze een stap gaan maken... moeten ze die hele auto afgebroken hebben. Dus dat, dat gaat niet gebeuren. Ja.
0: Pijnlijk, pijnlijk. Maar goed uh, voor de sport, zeggen we dan. Hashtag goed voor de sport. Want uh, ja, wij plukken er de vruchten hey, van. in. Calociens
1: heeft gewoon top gedaan. Ja,
0: ja dus ja. Uh, ja, daar hebben we het niet over gehad. We nee. hebben het nu over nummer 6 gehad. Ja. Sainz, goed gedaan, plek 5. <laughs> uh, Sergio Perez staat bij mij op nummer 4. Ja, oh. oh. ja, hij staat, staat
1: bij mij ook op nummer 4. Ja. Oh, nou dan hebben wij uh, we, denk wij, ik. Uh, een
0: Singroon lijstje. Ik uh, kwam toch uit op een uh, dikke 7,5 voor uh, Peres. Oh,
1: je hebt, zelfs, je hebt zelfs al je echt je cijfers erbij gepakt en zo. Ja,
0: ja al moet ik wel zeggen dat uh, ja, er zijn echt twee uitblinkers in deze klas De ja. klas van 2020. Ja. En uh, ja, het, alle plek drie tot en met. Nou, pak meet 8-9. Is oh ja. ligt allemaal vrij dicht bij elkaar? Ja, ja. Uh, coureurs die dit lijstje net niet gehaald hebben, zijn trouwens ook uh, natuurlijk uh, Gasly. Ja. Uh, en dan heb je nog een paar coureurs die, ja, op incidenten, bijvoorbeeld een Magnussen, die heeft ook een paar starts gehad. Daar word je akelig van. Ja. Um, ik, ja, voor, hun, voor hem persoonlijk gun ik hem heel erg dat hij in een andere klasse zoals hij zelf al zei, ik wil heel graag weer races winnen. winnen. Ja, winnen. Ja. Ik wil weer meedoen om de punten. en ja. Ik wil weer iets presteren. Um, pakte dit jaar overigens wel punten. Dus ja, er zijn al opencoureurs die ik nog zou kunnen huilen. Kimi Rijkonen met zijn start en uh, ook een paar. Ja,
1: Lennon Noors zou daar ook nog bij. Lennon Noors
0: ja. wordt daar uiteraard bij. Dus er zijn echt wel meerdere uh, coureurs waar ik echt van onder de indruk ben. Maar ja goed, de absolute uh, subtop uh, ja, moet gezegd worden. Uh, Perez wordt vierde in het kampioenschap, ja. wint een race. Uh, pakt een, een tweede plek nog ja. op een podium. Mist twee races. Mist twee races. Um, en valt ook nog de uh, twee Grand Prix uit van de laatste uh, vier Grand
1: Prix. En de punten die het gescoord hadden in Oostenrijk worden ook nog afgenomen. Ook vanwege nog de vanwege breakduct. breakduct. Dus Tjonge, jonge jongen. Uh, ja, ja nee, het is gewoon,
0: nee. uh, gewoon knap. Ja. En, uh, en laten we niet geheel vergeten dat hij aan het eind van het seizoen... ook nog druk aan het lobbyen is om het stoeltje. Ja. Um, ja. En hij geeft gewoon een visitekaartje af. Ja, daarom. Dus, uh, Hartstikke goed staan. Ja, props voor hem dat hij daarmee ook op de valreep... gewoon een Formule 1 plek uh, dus binnensleept.
1: P- P4 in kampioenschap. Daar heeft dus hij hard voor moeten werken. P4 in onze toplijst van 2020.
0: Ja, ja maar hij, laat het wel, hij maakt het wel waar. Ja, Gaat niet eens. achterover zitten. Nee. Vecht gewoon uh, voor zijn plek. En, uh, en sleept dat binnen. Uh, uh, nummer drie. Uh, jij noemde het straks al. Uh, de man in het geel.
1: En zwart. En uh, 50 ja. miljoen op de bank. Ja, precies. Daniel Ricciardo. Op de Keimaneilanden, ja. ja. Nou ja, Daniel Ricciardo inderdaad. En volgend
0: jaar mag hij weer gaan racen voor het plezier. Precies. Voor zover ja. hij dat nu niet gedaan heeft. We hebben Denk het
1: wel. We hebben natuurlijk veel, veel gemopperd over Ricciardo. We hebben hem ook niet altijd de hoogste cijfers gegeven... Uh, in de loop van het seizoen. Uh, maar hij heeft natuurlijk op, op merit... Uh, zeker de laatste kwart van het seizoen... Uh, Ik heb ze
0: niet allemaal bij de hand... maar hij heeft opmerkelijk veel vierde plekken gehaald ja. dit jaar. Uh, t- en twee keer een derde plek... Hij is een van de meest constante rijders in het veld. Je kunt altijd op hem bouwen. Exact.
1: En dat in een het, auto die gewoon niet, uh, niet het best van het best is.
0: En dan staat Perez, uh, de, wat mij betreft, is een plekje onder hem. Maar het blijft eeuwig zonde dat Ricciardo natuurlijk weg is gaan bij Red Bull. Had ze niet toch heel harder hun best moeten doen om hem daar te houden.
1: Ja, ja, ja dat weet ik. Ja, je, ja was niet gelukt nee. waarschijnlijk. Nou ja,
0: ik denk. Ik weet ik denk nog steeds dat het heel simpel gegaan is. Hij heeft gewoon uh, Renault is naar hem toegekomen. Die heeft gezegd. hey, wil je toevallig niet. Toen heeft hij gezegd, ja, dat wil ik wel. Maar alleen voor een absurd hoog bedrag. Want dat doen ze toch niet. <laughs> en toen heeft een of andere financieel directeur bij Renault gezegd... Oh, yo, dat kan wel. En toen zeiden ze, ja, is goed. Je krijgt salaris. Toen dacht hij, shit, dan nou kan ik er niet meer onderuit. <laughs> toen heeft die Christine Horne gebeld. zegt hij, moet je luisteren.
1: Ja. En toen was het klaar. Nou ja, ik denk dat hij wel echt wilde. Uh, ik denk dat hij echt wilde vertrekken. Uh, ik denk dat hij de situatie met Verstappen heeft aangekeken en heeft gezien hoe dat ging. Uh, er was natuurlijk al een, een, een situatie toen rondom de uh, situatie dat hij promootte vanuit Toro Rosso met uh, Carlos Sainz. Uh, ik denk dat Ricciardo ook gezien heeft hoe Red Bull met Carlos Sainz omging daarna. Dus ik denk dat hij echt zoiets heeft gehad van: ik, ik wil hier niet bij horen.
0: Uh, ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik denk wel dat het laatste seizoen naast Max had hij het natuurlijk wel zwaar. Hè?
1: Jazeker, maar hij was nog wel steeds wel concurrerend. En dat is het grote bah, verschil. hij met... werd
0: het bij het hele seizoen uitgekwalificeerd.
1: Jawel, maar het is wel, de, de verschillen waren niet van dien aard. als dat het met Gasly al bonnet was. Ze werden waren. steeds groter.
0: Zij liep wel risico op afbraak ja, als hij was gebleven. Ik, ik,
1: ja, tuurlijk, maar dat hou je altijd. Alleen ik vraag me wel af. en da- dat is ook de reden waarom ik denk. Uh, waarom wilde hij daar niet blijven? Is dan ben je op een gegeven moment ook daadwerkelijk nummer twee. Ja. Los van of het dan op papier zo is... of dat het dan gezegd wordt dat het zo is... dan word je het in de resultaten. En ik denk dat dat iets is wat Riccardo onderaan streep... Uh, dan, dan maak je hem uh, race dood, om zo maar te zeggen. Dan komt hij niet vooruit. En nu is hij gewoon uh, vrij in zijn hoofd om uh, te knallen.
0: Hij is gretig en hij is goed. En ik kijk uit naar volgend jaar bij Zeker. McLaren.
1: Ja, met het leukste social media team nu al.
0: Ja, ja nu al inderdaad. Daar kunnen ze hun lol op. Ja. Um, Max Verstappen.
1: De beste jongetje van de klas.
0: Ja. Is bij mij plek 2 geëindigd. Niet op plek 1.
1: Nee. Stuivitjewisselen was dat. Ja.
0: ja, nou ja, simpelweg uh, één. Omdat hij geen wereldkampioen is geworden. <laughs> dat maakt een hoop verschil. Ja. Maar dat is niet uh, de belangrijkste reden. Uh, we hebben er al heel veel over gehad. Ook in deze uitzending. Hamilton foutloos seizoen. Ja. Max verstappen. Een paar kleine vlekjes nog.
1: Ja, ja een paar verbeterpunten. Dat maakt ja. het verschil. Ja. En
0: als ik dan een rapportcijfer zou moeten geven... dan komt Max 9,6. 9,6. Oh, dat zo. zou ik hem geven. Ja. En uh, Hamilton die scoort gewoon een 10...
1: Ja, kijk, wat we niet mogen vergeten... en we hebben het in deze podcast te weinig over gehad... maar we hebben het er al over veel dingen gehad... is dat Lewis Hamilton dit seizoen... zo'n beetje elk record uit het recordboek heeft geschreven. Het is geschreven.
0: ook in, in, ja, ja, in de jaaroverzicht... is er steeds een soort extra filmpje. Hè. heb je het hele jaaroverzicht gezien. En en de, dan komt er, de hamilton an, tapes ja dan, ja, dan komt er zo achteraan dan komt er nog even... oh ja, by the way, Hamilton. Dan komt er komt ja. Zware, zware muziek en dan zie je al over... de Formule 1 had het ook op die manier ja, gemonteerd. Hamilton tapes, ja. Zo van, het is een ander level en het is ook een apart blokje. <laughs> en by the way, Hamilton.
1: Nou, we hebben er te weinig over gehad, maar hij heeft natuurlijk alle records een beetje uit de boeken. We maken nog een extra
0: ja. jaar overzicht.
1: Uh, dat is uh, de volgende disc die je kunt downloaden via nepster. Maar het is, uh, het is natuurlijk een uniek seizoen voor Hamilton geweest. En Verstappen heeft, uh, heeft echt bijzondere, bijzondere, hele bijzondere prestatie geleverd dat hij het altijd heeft bijgehouden. En het feit dat er überhaupt iemand was die een luizende pels was bij Mercedes dit jaar. Ja, dat is iets wat heel uniek was. Want iedereen die naar dit seizoen gekeken heeft, uh, had je je moeten voorstellen dat er geen Max Verstappen was geweest. Ik geloof ja. dat ze in, uh, uh, op, op, ik zag het ergens op Sky's zo komen, dat iemand zei dat Martin Brindle dit jaar geloof ik al tien keer heeft gezegd, thank God van Max Verstappen.
0: <laughs> ja, dat geloof ik graag.
1: Dat gewoon het feit dat Max Verstappen er was, dat het ervoor zorgde dat in ieder geval nog iets was om naar uit te kijken in de races.
0: Ja, het maakt het absoluut een, een stuk spannender. Ja. En het feit dat de Ferrari's natuurlijk niet meedelen.
1: Nee, dat is een beetje het verhaal. Uh, en dat, uh, mij is... als er dan
0: een keer pech is bij Mercedes of Red Bull... Ja. Ja, dan profiteert de rest. En het middenveld zit er natuurlijk wel erg dicht op. Uh, er zijn ook echt een paar uh, teams... die echt uh, flink erop vooruit zijn gegaan qua snelheid. Er zijn ook ja. een paar teams die echt dramatisch erop achter... Alfa Romeo bijvoorbeeld... Uh, maar ja, Red Bull, uh, dit jaar toch een beetje stilgestaan. Enige lichtpuntjes, dat zijn aan het eind van het seizoen... toch wel heel dicht bij die Mercedes.
1: Ja, ze kwamen toch het aan eind heel stuk dichterbij gelukkig weer. Inderdaad. En waar we het al eerder over hadden, sinds 2014, 2015... is het eigenlijk altijd zo geweest dat je een vaste top 6 had... met Ferrari, ja. Red Bull en Mercedes. De zes coureurs daarvan maakten een beetje de dienst uit in de top 6. Nu zie je dat Ferrari daar wegvalt. Je ziet dat bij Red Bull er een iemand die ja. achterblijft... waardoor er eigenlijk veel meer kapels op de kust zijn. Op het moment dat, het, dat er dingen gebeuren, ja, ja. dan gebeuren er spannendere dingen. Dus het was een heel... Bijzonder, en hadden we bizar al gezegd. Bizar seizoen. <laughs> uh, bizar. Ik, ik ben wel opgelucht dat we richting de oliebollen kunnen... en dat we het even achter ons kunnen laten. Want er is een hoop om nog even over na te denken. En dan voorwaarts. Het waren maar 17 races. Het waren maar 17 races, ja. Het had het ook 22 kunnen zijn inderdaad.
0: En dat terwijl iedereen uh, nu zegt... we hebben natuurlijk een extra jaar met dezelfde auto's. Ja. Uh, en toch was dit seizoen al heel bijzonder. Jij zei net al, eigenlijk verwacht je een soort verlenging... Van het seizoen wat we net gehad hebben. Ja. Als dat zo is, dan wordt 2021 opnieuw een heel gaaf Formule 1 seizoen.
1: Ja. ja dat, dat Met zeg... 22 races. Dat zeggen we altijd. <laughs> <laughs> dat is onze kracht als fans, dat we dat altijd blijven zeggen. En laten we het hopen. Ik ga er wel van uit. Uh, de auto zijn
0: hetzelfde. De Ferrari's zijn nog net, net zo slecht. <laughs> Kimi Räikkönen is er nog steeds bij. Ja,
1: Rusland is nog steeds op de kaart. <laughs> op de agenda. Uh, China staat er weer tussen. Valter Bottas heeft nog steeds een samen. Valter Bottas heeft nog steeds een baard, dus uh, nee ja de, <laughs> de snor. Er zijn nog steeds wel een heleboel dingen die, die, uh, die dit soort weg zijn gevallen, die vond ze weer terugkomen. Hè. Dus dat is natuurlijk het enige nadeel dat ik voor vond ze dan wel jammer vind. Dus ik hoop dat we de, de volledige 22-races kunnen maken. Dat zou trek zijn. Aan de andere kant heeft iedereen bij de FIA en bij de FOM en bij de al gezegd... Het, het COVID is niet weg. Dus we gaan er heus gewoon iets van meekrijgen.
0: Zijn de allereerste races zonder publiek? Is dat al bekend? Dat is nog helemaal niet duidelijk.
1: Nee, nog helemaal niet? Wordt, uh, nee, de eerste races zijn uh, Australië Bahrein volgens mij weer. Uh, dus de klassieke opening. Uh, Australië, Bahrein en dan met even kwijt. Mm. Maar in ieder geval, de eerste de, de twee races zijn weer die kant op. Uh, ja, weet je, dan, wie, wie dan wie dan ziet, is dan volgens mij het idee weer. Laten we hopen dat ze dit jaar beter aanpakken dan vorig jaar. Dat er niet weer al mensen voor de hekken staan om naar binnen te gaan. Dat dan nee, ja, het bal- lijkt,
0: als je die beelden ja. nu terug ziet, dan schrik je je dood. Dat het, ja. Al die mensen die bij elkaar gewoon lekker...
1: Uh... Nou, waar ik van, van schok was, uh, ik had het helemaal niet meer gerealiseerd, maar de beelden, de foto's van de journalisten die daar ook waren, die in die persconferenties geroepen werden, om dan met de mensen van de VIA en de VOM... of met de coureurs te praten. Die zaten bij elkaar gepakt in een kleine aula van een school. Ja, het is nog
0: allemaal, iedereen geeft elkaar nog een hand. Geen exact. mondkapjes. Iedereen zit. zit naast elkaar. De,
1: de coureurs moesten intussen wel als social distancing daar. Dus die hadden daar al wel social distancing. Dus er waren al wel uh, onderling hekken en zo. Het en, en, is en, nog geen jaar geleden. Nee. Een
0: rare wereld, hè? Ja. Een raar jaar. Een raar jaar. Bizar, is het juiste woord.
1: Ik denk dat het bizar een juist woord is inderdaad, Ja. <laughs>
0: Um, we gaan afsluiten. Dit was uh, onze, uh, onze jaaroverzichtje uh, 2020. Uh, wij gaan aan de oliebollen. We ploppen een flesje champagne open. Het is uh, oudejaarsdag. Dus we wensen jullie een hele, hele, hele fijne laatste dag van het jaar. En als je deze podcast pas luistert op 1 januari of daarna... een fantastische start van een nieuw Formule 1 jaar.
1: Het is bijna race day, jongens.
0: Hoeveel dagen is er nog? Jij telt het af op onze Twitter-account.
1: Ja. Goeiedag. Het is, Goeiedag. Uh, minder dan 100, toch? Minder dan, ja, het was, we, we, we tellen af van 95 overwinningen van Lewis Hamilton. Volgens mij zijn we nu op 15, 16. Oh. Dus nog 80 dagen. Oh, dat is te doen. Dat is te en overzien. En
0: uh, ja, de tests in Barcelona zijn wel later dit jaar. Dus uh, daar moeten we nog even geduld voor hebben. Maar goed, het uh, gaat allemaal weer beginnen. En hopelijk ook een Nederlandse Grand Prix in september dit jaar op de kalender. En... Ja, zijn we daar allemaal gewoon bij? Het zou toch fantastisch zijn. Uh, wil je reageren? Dan kan dat in onze Telegram-app. Het kan ook via Twitter.
1: Nou, het Evan Spoorigeluid.
0: Het Johanfoets, Marjolein, het Keken Rosberg. Kijk maar even. En um, ja, volg je ons nog niet? Doe dat dan vooral. En uh, ja, oh, laatste mededeling: huishoudelijk mededeling. We gaan natuurlijk uh, Drive to Survive, de nieuwe ja, Netflix-serie. Ik ben weer alweer een stalker. Ja. ja. Als het goed is, komt die op, uh, in februari op Netflix. Ja. Daar kijk ik ontzettend uit.
1: Ik heb de exacte datum nog niet te weten achterhalen.
0: Nee. Ik blijf stoppen. Uh, ja.
1: De eerste mails zijn alweer verstuurd. Ja.
0: Valentijnsdag kunnen toch niet uit eten. Nee. Dus. Uh... dat is vroeg.
1: zal iets later worden.
0: zal iets later worden. Ja, ja. Nou ja, goed. Uh, we gaan alle afleveringen weer reviewen. Dus, uh...
1: Maar voor die tijd zetten we gewoon seizoen 2 online.
0: Oh, En dan ja, gaan we leuk. seizoen
1: 2 doen in de backlog. Ja. En dan gaan we daarna seizoen 3 met z'n allen kijken.
0: Oh, goed idee. Goed goed idee. idee. Goed goed idee. idee. Dus uh, genoeg Formule 1, ook de komende maanden. Heel erg bedankt voor het luisteren. Hele fijne jaarwisseling. En alvast de aller, allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dank en tot snel.